0: de l'équipe du sort dans quelques minutes mais pour l'heure on avait un petit duel sur le feu euh, entre euh, anecdotique euh, rico et euh, jean louis <rire> ce but ce premier but de Messi, alors en phase éliminatoire du mondial mes amis ce que c'est important anecdotique jean louis avait dit anecdotique parce qu'on cherche toujours des points Messi. Oh, et puis a oh, oh, ah, en pas. ce moment euh... bravo ah,
1: euh, ah, deux points chacun
0: deux points chacun bah, oui. euh, mais vous
2: non
1: parce que moi j'ai dit un peu euh, oui ouais
2: <rire> Pourquoi, et nous
1: on n'a rien eu hier. J'avais les, 50 okay, ça, 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 j les arguments de Jean-Louis et j'ai dit important. Donc, ouais. Tu vois, ça ouais. fait 50 secondes. Ah, ah
3: non, je là, 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 là.
1: c'est honteux bon, ce ah, les C'est
0: l'école des fans. C'est l'école des fans. On récompense les chroniqueurs, mais on eh, récompense surtout pas le président. Parce que là, il y a un de tennis qui est eh, terrible. On met un point pour Eric, un point pour Jean-Louis, puis on reste. Vous n'êtes pas content. La note de Lionel Messi, euh, ce soir, c'est-à-dire est-ce qu'il a fait un bon match ou pas Est-ce qu'on tourne sur le 5, sur le 6, le 7 On voit un 6, c'est satisfaisant. Donc 7. 7. En fait, vous partez tous du match, on va dire. Euh, est-ce que la base du match, sans le but, c'est moyen
3: là, ou c'est satisfaisant Le de débutant, ou... est quand même beaucoup mieux, non ouais, ouais c'est ouais, vrai. Moi, je trouve qu'il s'arrache, hein, moi, en seconde, en seconde période, au-delà du... Fin... Le but qu'il a qu'il a marqué avant, mais ouais. euh, moi je trouve qu'en seconde période c'est quand même lui qui arrive à faire exister cette 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 équipe et même dans des comment dire dans des, des moments difficiles dans, des, dans des moments et difficiles deux, un... et avec des, des, des efforts franchement que je le voyais plus trop faire à ce tu vois vraiment s'arracher ouais. faire des rushes t'élimine quatre mecs comme ça sur
2: sur la distance il s'accroche à toi enfin rien de facile c'est dommage enfin, qu'il trouve... décale pas. S'il décale son ballon plutôt de frapper, vrai. Là on aurait tous mis 8 ou 9.
1: Ah, mais il a décalé, il a décalé 3 fois hein, dans oui, non mais, là, là.
2: mais avant C'est bon, les gars, j'arrête. C'était avant, avant de décaler Jean, Martinez. Jean-Louis, Jean vous
0: avez mis 6 et 6 dans le barème. Alors, c'est le barème de c'est satisfaisant. Et le 7, c'est bon. Euh, vous, vous pensez qu'il avait fait un bon match ou un match satisfaisant Moi, je dis voilà.
4: satisfaisant parce satisfaisant, que sur la, satisfaisant. sur la première mi-temps, mi euh, il vrai. perd 3-4 ballons à l'intérieur et on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Mais je pense qu'on a parlé tout à l'heure des, des 3 jours de récupération. Il a eu du mal à se mettre dedans. Mm -hmm. Et puis après, en tant que meneur, Eric le disait tout à l'heure, en tant que meneur, il, quand on, on a un Lionel Messi comme ça, qui se bat, qui s'arrache, même en perdant des ballons, il continue, il lâche pas... Il, il vous tire, il tire ça tout, ça inspire tout le monde avec lui, autres, ouais. ça inspire les autres, et, et c'est ce qui fait qu'à un ouais, moment donné, cette Argentine-là, ça inspire ton gardien à la 90e et qui, qui te fait qui te fait arrêt-là.
1: C'est pour tous ces arguments que moi je donne 7. Cette... Okay, en plus du moi aussi là C'est réversible ce soir et...
3: Il y, y a quelques, bons,
0: y a quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir, euh, vous avez trouvé que Messi et même à peu près l'ensemble du collectif argentin avaient fini sur les jantes. Moi je me souviens qu'il y a une semaine, on était là, il y avait l'Argentine-Mexique, et si l'Argentine passait pas, il y a samedi dernier, ce plateau de l'équipe du soir, si l'Argentine ne passait pas, l'Argentine, enfin, ne gagnait pas, ah ou perdait, l'Argentine était sortie du mondial. C'est-à-dire qu'en une semaine, c'était quand même émotionnellement bon les match, montagnes pas russes. Pas. Il y a eu trois matchs en une semaine. Est-ce que ceci explique
1: cela, la fin de match je quoi vois. Ah mais moi je pense. Est-ce ouais, que, même sur est matchs, que parce là il y, y a un truc à a Il y avait l'intensité en plus de ces matchs-là, et notamment la Pologne, mais il y a aussi euh, le côté émotionnel qui est, qui est terrible. Ça puise énormément d'énergie. Et je trouve qu'aujourd'hui, ils sont allés au bout de. De même sur la fin de match, parce qu'on n'a vu pas que Messi, hein, on a vu, moi je, je répète, De Paul, qui est quand même physiquement assez costaud, à, sur la fin, là, je vois qu il, quand il veut récupère un ballon sur le côté droit, il finit accroupi. Euh, je pense qu'ils sont allés vraiment au bout, mais là maintenant ils auront un, un peu plus de temps pour récupérer six jours, je crois. Bah, vendredi le prochain match. Donc ça va, ça va leur permettre de. Sachant qu'ils ont un environnement,
3: je trouve, enfin un environnement immédiat, je ne parle même pas de la presse et du truc, mais je parle de l'environnement immédiat très exigeant sur le plan émotionnel. Parce que au, au deuxième quoi, match. Environnement, euh, environnement, Et par exemple le staff. Le ouais. staff, c'est quand même normalement euh, qu'ils doivent un peu tenir la baraque. Le match contre le Mexique, donc le deuxième match où il. Bah là, samedi peu. dernier, ouais. Ouais, exactement. Pablo Imar, qui est dans le staff, il doit être un des adjoints. Ouais. Qui finit en larmes. Ouais. Mais non, mais je, imaginez, ouais. nous on essaye toujours de transposer mais oui, c'est oui, pas les mêmes oui, hein, oui. je suis bien d'accord Stéphane en larmes Et voilà Guy Stéphane oui, oui, en aller. larmes parce que contre le Danemark tu étais arraché etc. c'était un match Non mais c'est vrai que c'est un <rire> truc différent tu l'imagines pas trop Non, non mais, mais c'est un truc
1: de... différent parce que les mecs sur le banc à un moment donné il y avait les, les chants aussi des supporters et tu avais dit Maria il tapait avec sa bouteille voilà. il chantait avec eux non mais c'est un truc différent c'est exalté quoi je pense que c'est pas reposant comme truc c'est une unité en fait les supporters le tout est sont les mêmes en fait Les acteurs et les
0: Dave juste non mais je je Dave je fais une pause est-ce qu'on peut faire sur jean louis Léca, c'est la meilleure vanne de l'année. Guy Stéphane en larmes. <rire> Regardez. J'ai envie Est-ce que vous avez fini votre démonstration Parce qu'on était juste partis sur est. Guy Stéphane en larmes et tout ça. Ok, voilà. bon,
3: d'accord. C'est donné. Non, vrai,
0: passe décisive à Virginie. C'est quoi, Guy Stéphane en larmes Vous l'avez Non, non c'est pas <rire> ça, non Non, vous voulez
3: <rire> Vous avez retrouvé le match. Ah, bah non,
5: marges, mais rien de bien. C'est la bombe, la la déclaration de, de Messi. Eh bah, ben, allez-y. Voilà, allez, c'est parti. Ça a été un match très physique. Très heureux de cette victoire, il le redit, c'est un pas de plus. On voulait être ici pour ressentir ce que ressentent les gens, ce qu'ils nous transmettent. On doit rester unis, cela a été un match contrôlé, on aurait pu le sceller. Hormis leur dernière frappe que détourne Dibou, on n'a pas trop souffert.
0: Okay, Dibou c'est le gardien, c'est vrai que c'est le gardien, le Pragnon. prénom Emiliano Martinez, il y a plein de Martinez, donc c'est Dibou <rire> c'est celui qui a le début. 36 e minute, Messi ouvre le score pour l'Argentine. Pif, paf, pouf. On va revenir sur cette minute-là. et Enfin, sur cette seconde-là. La seconde qui change peut-être tout. Et Messi marque un but, évidemment, inarrêtable, puisqu'il ne s'est pas arrêté par Mathieu Ryan. Euh, Jean-Louis Léca, vous avez affronté euh, Lionel Messi dans le championnat de France. Ce genre de frappe-là, je, je sais que Dave, à la mi-temps, nous a dit bah, il en a mis des, 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 des milliers comme ça. Quand on prépare un match au Paris Saint-Germain et qu'on se dit « Tiens, il bah, y a Lionel Messi »,
4: parce que ce genre de scénario, là, comme ça, bah, c'est des frappes...
0: Euh...
4: La, la plus grosse difficulté, là, ouais. quand elle arrive, c'est que on peut, on peut voir que le, le côté le plus ouvert, il va être à la gauche de, du gardien. En ouais. fait. On, il ferme avec son pied gauche. Mmh. Et là où c'est le plus difficile pour nous... C'est quand il frappe, quand les ballons partent au sol et qu'elles passent, qu passent entre les jambes des joueurs. En fait, on se dit ça va être contré. Là, je suis à peu près. Et puis quand ça passe entre les jambes, on a un temps de. de... Et puis après, ça touche le sol. Il ça fuse, c'est mouillé, ça va encore plus vite. Jean-Louis,
0: et... Jean-Louis, Jaune, Miko dit euh, le secret. Si tu frappes, si tu vises les jambes des joueurs et ça passe entre les jambes des joueurs, pour le gardien, mais c'est. Mais c'est vrai, parce c'est que... une, une merde sans nom. C'est, ouais. on ne mais... on peut, on peut plus les lire. Non, mais on peut plus les lire. Non, quand le gardien est vrai, là, est on ne peut plus les lire.
4: Mais quand on revoit le but au ralenti, on mmh. se dit, mais le gardien, le ballon, il passe pas. Mais on, on enlève de la, de la réalité à l'action, en fait. Et quand ça va vite, quand il y a un déplacement, nous, ça se joue souvent sur euh, je fais un petit pas à gauche ou un petit pas à droite et je suis pris et ouais. c'est fini. Toi, tu avais subi une frappe de Messi L'année dernière, au match aller à Bollard, il, il sort pied gauche et devant moi, j'ai Facundo Medina, je dis, il peut frapper qu'à ma droite. Il peut frapper que là. Donc je. Il si tu vois, un peu <rire> dans il ferme, il et... ferme poteau. Tu
1: te dis Le truc qu'il y a, c'est ce qu'on disait, c'est que quand tu es attaquant et tu as un défenseur qui est en face de toi, c'est naturel. À un moment donné, il veut te contrer. Et bien sûr. Donc le ballon, si tu vises au moment... Bien sûr, même il va ouvrir fermes. la jambe droite, et donc, par Et pour après, dans la cage, exactement. tu ne vois pas le ballon partir
0: et, et le mec est mort. Le gardien, dans cette lecture-là, alors c'est une lecture qui est au millimètre à la seconde près. Il se sert en fait de la position de son défenseur pour, euh, pour fixer l'option. En fait, enfin, j'ai mon gardien là, j'ai mon défenseur là, machin.
4: Tu ne coup... te dis pas, je vais... Non, enfin, bon, vais il c'est à droite, la droite je, reste, je reste à gauche. Tu te dis, là, je suis à peu préparé. Et, et puis souvent, la difficulté, c'est quand elle part et qu'au et qu dernier moment, tu te dis il va la contrer. Mais le joueur, il se tourne un peu, il ouvre une jambe pour, pour prendre un peu plus de place et ça passe entre les jambes.
0: Euh, les amis, autre chose euh, Olivier, oui. c'est
2: vous l'autre buteur bah Oui, mais bon, euh, joue aussi, il a marqué des buts. Il a moi, bien écrit beaucoup plus que lui. C'est bon, hein, bon. vrai hein. Hein ouais. ah, ouais. Non, mais non, moi, je n'ai rien tout tout droit. À dire. Comme ah, ça, tout droit. Bien. Ah, bah, directement au défenseur. Mais bah, non, tu, tu... ça dépend à, de la situation. À, à, cas mon, cas. Avis,
6: à mon avis, s'il il, il, il ouvre et il la met à mi-hauteur, je pense que le gardien l'a sort. Parce que moi, j'ai l'impression quand même que... Dans mes souvenirs et les matchs que j'ai vus, c'est que progressivement, c'est plus beau, tu l'enveloppes, tu l'enroules, elle part dans la lucarne, tu vois. Et à Rater, j'ai l'impression que ça... enfin Messi on en a mis beaucoup, parfois des petits buts comme ça, c'est on dirait des buts de passe, tu vois. Et il a relancé ce truc qui n'est pas très beau, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Qui est moins beau que si elle prend la lunette. Non, mais pour les puristes. Oui, je pense que c'est la bonne formule. C'est comme une passe, est presque, qu'il qu fait. Est-ce que, et de temps bien en bien temps, temps, temps c'est vrai
4: ou le, je plus me grand, le plus grand définisseur à ça, et qui frappait quasiment pas fort, c'était Ronaldo. Oui. Ah oui, Ronaldo. C'était Ronaldo. Et c'était tout à base de paf, paf, et ça partait plat du pied, sans frapper fort. Et Thierry Henry, qui l'a fait mille fois, rentré pied droit et ouvrir tranquillement... Ben, euh, relâcher. Et on ouais. savait qu'elle allait aller là-bas. Oui, mais tu n'anticipais pas... parce que. Boire oui. à terre, c'est le pire pour... Bah ben oui, ben oui, mais... Non,
6: mais, mais c'est pour en ça, ça que je passe. Mais s'il l'a mis à mi-hauteur, je
4: pense qu'il peut la sortir.
1: Ben, à mi-hauteur, déjà, peut-être qu'il est contré. Ouais, c'est à... aussi ça, la lucidité. Exactement. Parce qu'à
4: mi-hauteur, tu as le trou, en fait. À mi-hauteur, s'il frappe à mi-hauteur, tu place. vas la prendre dans le tronc. Lui, il vise entre les jambes parce qu'il sait que le défenseur, il va ouvrir un pied, il va ouvrir une jambe pour prendre un maximum d'espace. Et, et, et c'est là, après, où nous, nous c'est faussé pour nous, en fait.
0: Et à mi-hauteur, c'est plus. Euh, oui. Ouais.
4: Non, mais je pense, pense que. Je pense.
6: Ouais, mais je, Désolé. Je vais le va vite à la balle, quand même. Hein oui, mais, mais je vois. Écoute, 70, je vois certains je buteurs. Il tire à rater. Pardon Lui, je vois certains buteurs. Qui tire un peu en force, qui force leur gestes, ça monte. Ouais, lui, lui il a l'air... Non mais lui, ah, mais, il a... Je
1: sais pas. Relâchement. Le non, temps, non mais non mais. Non mais t'as beaucoup de joueurs qui, des, des grands joueurs, ils cherchent des zones en fait quand ils frappent.
7: Ouais, je comprends ce qu'il veut
1: dire des fois. des mecs ils frappent pour frapper. Ouais, mais il y en a certains ils frappent. C'est vraiment pour chercher une zone où le gardien il peut pas l'avoir et souvent comme ça au sol croisé ou peut-être au premier auto, poteau auto en l'air. C'est hyper dur parce que tu la maîtrise gestuelle
3: qu'il faut, c'est-à-dire parce que t'es dans une situation de et d'arriver à calmer le temps et réussir à garder, à rester bah, lucide, lucide, lucide pour, etc. Bon pas, pas, comme tu dis, pas mettre une bourre ah. ou pas chercher un peu la, la frappe mécanique, mais mais, mais rester, comme tu dis, viser une zone ah, et tout. Mais ça faut. Le, le point
0: commun entre Messi et Benzema. Souviens-toi souviens de
3: la l'abus contre la Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations ouais, euh, Les
0: informations hors euh, mondial. Virginie, c'est
5: On commence par le biathlon. Ça se passe chez nous, sur la chaîne L'équipe. Johannes Beu a remporté le premier sprint de Contiolati, Imprenable sur les skis, comme au tir, le Norvégien. 9 sur 10. Parcours impeccable. Il prend dans la foulée le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. C'était nettement moins bon côté français quand Fillon Maillet termine 15e. Belle 5e place quand même pour Emilien Jacques. Rendez-vous demain, dès 10h45, pour les poursuites hommes et femmes. Ça sera encore chez nous, en direct, sur la chaîne L'Équipe. Et puis un mot de top 14 en rugby, puisque Clermont gagne enfin, après trois défaites de suite, victoire ce soir contre Montpellier grâce au pied de Plisson. Et sa bonne défense, c'est lui qui transforme l'essai de Loïc Godner à la 48ème. La SM s'en sort même avec le bonus défensif.
0: Merci Virginie. Pays-Bas-Argentine, mais qui est le favori le match vendredi soir à 20h du côté de Luzay euh, au Qatar. Juste avant une réaction de Christian Romero, défenseur euh, argentin, qu'est-ce qu'il dit sur cette rencontre
5: Alors il appréhende un petit peu, hein. les Pays-Bas euh, sont un adversaire compliqué, voilà ce qu'il dit. On va profiter pendant quelques heures et après on pensera au prochain tour. On a un groupe jeune, on va laisser notre vie sur le terrain. On sera prêt. Gros match à prévoir.
0: Pays-Bas-Argentine, qui est le favori Habillage de stars dans l'équipe du soir, on y va mes amis. Qui est le favori pour vous Ça n'engage à rien, hein mais c'est juste pour commencer la discussion. Pays-Bas ou Argentine Jean-Louis, Pays-Bas ou Argentine Personne. Personne. Pas de favori. Pas de favori. Pas de favori. Monsieur Apadou. Courte tête argentine. D'une courte tête argentine. Olivier.
2: Voilà.
5: Perché, perché c'est
2: tellement compliqué. Mais non mais c'est tellement dur, compliqué, bah oui, ça va jouer à pas grand chose. Perché, perché. Non,
0: non, mais vous allez écouter, puis vous allez euh, Vous allez, non, râle,
2: euh, Eric.
6: Légèrement favori, malheureusement, les Pays-Bas.
0: Pays-Bas. Mmh. Jo je je pareil, on, parle, euh, on parle anglais ou pas Là, parce qu'il y a ah, euh, légèrement, euh, Argentine. Il me déguelle ce soir. Ah, non, non, je ne sais pas, non, non mais c'est pour. Bien euh, sûr, bien sûr, oui. J'ai ouais, ouais. envie du, de jingle. Jingle. Là. Jingle. Jingle. Le jungle. jingle. Ah, ouais, ils
1: sont pas prêts là.
7: Ah, ils
0: sont bons, mais ils ne sont, sont pas prêts. y mmh. avez un gros de l'accent ce soir Ah, c'est ça. Ouais, c'est le côté écossais, je ne sais Ah, c'est le non, côté sur Alex Eric Éric Blanc face à David à Padoue. Dave Padoue, c'est l'Argentine. Éric Blanc, c'est légèrement les Pays-Bas. Est-ce euh, qu'on est, qu est près Jacoï yeah yeah Légèrement les Pays-Bas. Pourquoi Quel est votre argument
6: oh, Déjà, je suis pro-Argentin. Oui, je suis pour Messi. Je ouais, l'annonce. Pourquoi <rire> Je dis les Pays-Bas parce que sur le match que j'ai vu, ils ont des latéraux qui sont très très forts, qui montent, Blint et Dumfries. Ils ont une défense à trois, elle est imprenable, elle est très difficile, même s'ils ont pris un but. Ils, ils rentrent tout doucement dans la compétition, mais progressivement, ça avance bien. Deux pas, il revient à son meilleur niveau. Et il y a des fragilités du côté argentin. Alors, il y a la grinta, il faudra absolument pour moi que Di Maria vienne, mais ils me font quand même peur derrière et ils sont capables de se faire bousculer.
0: OK. L'Argentine aussi un peu d'une courte tête, je crois, hein, j'ai l'impression. Pourquoi
3: Oui, c'est super équilibré, mais c'est deux équipes qui euh, collectivement ne sont pas... Sont pas très très euh, brillantes depuis le début de la, de la, de la compétition. On parle de l'Argentine qui a souffert ce soir, mais les Pays-Bas, certainement, qui doivent être menés 1-0. Euh, L'action de politique j'ai la troisième minute. Ils ont souffert même contre les Américains. Si je dis que si je donne une courte tête à, à l'Argentine, mais en fait, c'est l'homme dont on vient de parler. Il y a quelque chose chez Leo Messi, je trouve, dans, dans, dans cette Coupe du Monde, cette capacité à sortir son équipe sur un geste, sur un but, sur une inspiration. Je trouve que les Pays-Bas n'ont pas, pas à ce niveau évidemment, et je trouve que ça peut faire à 10
0: pour le facteur ex Messi,
3: finalement, hein, pour résumer finalement
0: votre euh, propos. Euh, Compte Twitter de l'équipe du soir, Pays-Bas, Argentine, quel est le, le favori? Pays-Bas, Argentine. Peut-être rajouter peut-être une troisième case. Aucun. Voilà, parce que c'est la sensibilité de, de Jean-Louis et la sensibilité euh, d'Olivier en disant, bah alors là, je suis un foutu de dire, euh, de donner un avantage pour l'une des deux euh, sélections. Compte Twitter de l'équipe du soir, mes amis.
1: Euh... Jo bah, Franchement, même après avoir entendu les deux là, je. Il n'y avait pas un pas. argument,
0: quand même, dans le dans, débat Non, dans mais je suis
1: d'accord sur le, le fait que les Pays-Bas, c'est euh, bien en place. Moi, je trouve que ça, collectivement, c'est peut-être mieux huilé, huilé que l'Argentine. Mais l'Argentine, à ce côté, euh, là, encore une fois, on entend Romero, on est prêt à donner notre vie. Tu vois, c'est des, des phrases comme ça qui, euh, qui fédèrent, en fait. Et euh, c'est pour ça que, euh, et après, voilà le fait qu'il y ait Messi qui qu peut être en feu sur un match, ça peut forcément pas pousser, euh, aller sur l'Argentine. Mais je trouve que les Pays-Bas, ils sont un peu cliniques, comme le match contre les états unis ils se sont fait bousculer. Et puis il y a eu deux actions, notamment la première magnifique avec l'enchaînement et puis balle. le centre en ah, retrait. Ouais. Euh, tout puis est parfait. Phrase, et voilà, sur, sur une action, ils sont <rire> capables aussi euh, euh, de mettre de l'étincelle dans un match. Donc franchement, euh, c'est très équilibré. La réponse quoi, ça. est plus collective chez les Pays-Bas. Ouais, ouais. Tu, si s'il si, y a une réponse, qu'ils bah, ont amenée tout à l'heure. Là, ouais. c'est vraiment voilà, sur un et côté y en collectif. En qui rayonne, attendez, mais est, il y a alors, idée, alors, alors. Mais pour moi, bon, ça reste équilibré. Moi, moi je ne pas que oui, ça Équilibré,
6: moi. puisque ouais. c'est légèrement. Non, c'est
1: légèrement.
0: nul, vous envoyez le. Alors, attendez, Jean-Louis et Olivier,
2: vous avez écouté les arguments.
0: Est-ce que vous rentrez Est-ce que
2: Moi, je veux bien rentrer, mais j'irai vraiment sur le. Parce que moi, je ne suis pas convaincu de. La force collective des néerlandais, parce que je, les, je trouve que de temps en temps, ils ont des absences dans les matchs qui me fait énormément peur. Et c'est vrai, bon, j'hésitais un peu sur le, sur le cas Messi, mais quand tu te remémores son match, quand tu regardes tout ce qu'il a donné, quand tu vois, tu te dis, ils ne l'ont pas, ils ne l'ont pas en face. De Paille Non, non c'est pas Messi, De Paille. Non, non, je non.
1: sais, non, mais non, 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 ça n'a rien à voir. Non, mais comme dit, comme dit Dave, ils ont peut-être une réponse collective
2: j'ai un peu de mal avec leur réponse collective, tu vois, des néerlandais. Je trouve qu'il y a des absences, je trouve oui, que. Oui, regarde, ils ont des trous match, noirs dans les matchs. Tu l'as vu le match de Oui, les... oui il l'a vu, oui, il vu. J'ai vu des, ouais. des trous noirs. Des trous
6: noirs. Et <rire> <rire> La une mi-temps. Je ne me sens pas.
1: Non. Les... Ah bon. Attends, attendez, une mi-temps sans la réponse. <rire> Vous êtes payé à mi-temps. <rire> <mais rire> J'étais sur la route parce que la SNCF, ils ont
2: supprimé mon train. il a fallu que je
0: roule. C'est compliqué d'arriver à l'heure. Le ah, trou ah, noir, une mi-temps, d'accord, très bien. Non, non, non. Donc si, sur une mi-temps des Pays-Bas et euh, deux mi-temps de J'ai mon avis sur une mi-temps Il y avait un arbre.
6: Moi, je euh, félicite son honnêteté. Ah bah Certains oui, bah, sur le plateau bien sûr bah... sur le
0: plateau non mais il y a des noms Ailleurs, il y a des... Des... <rire> non je veux <rire> mais... Mais si sa franchise à défaut de son non, mais vous n'êtes pas vous êtes pas écoute vous n'êtes non, pas non, non, inquiet non, non, eric eric ah bon. non vous avez donné un argument je l'ai noté sur la vitesse des ah, néerlandais ouais. sur la vitesse néerlandaise sur les contres sur les choses sur les jeux sur les côtés ça est-ce que c'est quelque chose c'est une arme qui est peut-être euh, à droite à dire. Hein. Oui, bah pas – Oui, oui mais bah c'est pas Dalibine quoi, je veux dire, à gauche. À... – non, non, mais Daliblin, ouais, il, il, il accompagne était la quand même Il l'accompagne, mais c'est pas qu lui qui va te donner la percussion. – Sur le jeu en profondeur, sur le jeu en première intention, sur la vitesse, c'est quand même, Jean-Louis, la coupe du monde de la vitesse, quand même, là, ce qu'on voit, là, les buts qui sont marqués. – Sur
4: les buts qu'on a vus... En, en, des, des, des Pays-Bas, c'est des actions qu'on n'a pas vues côté argentin. Ça yeah. c'est la vérité. Mais ils montent jamais les latéraux, oui, ils mais... sont
6: faibles. Akuna On... est faible, Molina ils montent jamais. Attends, ah,
4: perds la <rire> la Non mais t'as vu la qualité des mecs <rire> Non non. Côté hollandais sur les côtés. C'est des choses qu'on n'a pas vues. Il y a pas de problème. Mais après, dans l'argumentation de Dev, ils ont pas Messi. Et puis, et puis euh, j'ai envie de dire que, tu disais tout à l'heure, tu parlais de Di Maria, si un Di Maria revient oui. aussi, je ne pense pas qu'ils aient un Di Maria. Et j'espère que, que notre ami Lotharo Martinez va se réveiller. Parce que oui. c'est quand même moi qui aime le championnat italien. C'est quand même un super joueur. Oui. Euh, Jean-Louis, enfin, Jean je Jean il reviendra plus. Hein. Enfin, en tant que titulaire. Hein. Ouais, mais ça, ça se ouais, joue pense, rien ouais. après. Ça se joue à rien. Il va, il va sûrement rentrer ouais, ouais. dans le match. Euh, ça peut être un bon joker. Ça peut être ça. un bon joker. Et après, tu marques en quart de finale. Tu fais gagner ton équipe. Tu peux, tu peux te redonner de la confiance. Et
1: comment coup... l'Argentine la, va jouer aussi Est-ce qu'ils vont jouer à 4 derrière Ou comme ils ont basculé à un moment donné en deuxième mi-temps à 3 pour contrer les latéraux, peut-être mmh. c'est peut-être une option. Une aussi.
4: équipe à 3 aussi. Ouais, ouais. Donc,
1: Et en plus calquer, pour contrer, pour contrer, les... vont calquer l'adversaire ou non
0: bah, euh, Franchement, euh, un système à 3, vous êtes bien passé pour le savoir. Ça s'improvise pas. Non mais ils l'ont fait tout oui, la deuxième mi-temps. Ils sont quand même vachement meilleurs à 4, non Non Je ne sais pas.
3: Non, okay. moi, je, je, un, dernier, un dernier, un dernier.
0: Non, non. Truc. On va on, euh, on
3: sur l'Argentine par rapport à l'état d'esprit, parce que ça va aussi jouer là-dessus. Je trouve que chez eux, je suis pas très fan moi de ce que je vois de l'Argentine, mais bon. Il euh, y a quelque chose chez eux, c'est que ils savent ce qu'ils sont capables de faire, ils savent ce qu'ils ne sont pas capables de faire, et à la limite, gagner salement, à l'arrache, euh, s'en remettre comme ça, ce ah, foutre C'est pas
0: l'Uruguay quand même, là. Vous non, mais en là en ce ou...
3: moment, euh, c'est quand même pas brillant, quoi. Je veux dire. Non, mais ok, ouais, l'Uruguay c'était vraiment comme ça. Non, mais je veux dire, en tout cas, ils sont capables de se mettre un peu le bidalère. Mm. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ça chez les Néerlandais, parce qu'eux, il y a toujours aussi cette espèce. C'est mm. les D'exigence un petit peu, tu sais, de quand même jouer au foot de manière un peu, un peu académique et tout. Et je me dis dans un match. Au couteau, un peu dur, ouais. la, voilà, un peu à la boue, un peu à la pas propre, quoi. Plutôt avantage au. Euh, au néerlandais,
0: ouais. ok. Euh, non, au... 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 Ouais. Euh, si j'ai dit néerlandais, c'est qu'il y a une réaction de Van Gaal ah. sur la qualification euh, néerlandaise. Van Gaal est un coach magnifique, parce que même quand il est qualifié, lui, ça. Non, ça... <rire> il est bon, euh, il est très bon. Non
5: alors à la pause j'ai été très critique voilà ce qu'il a alors, dit on menait 2-0 avec deux buts fantastiques mais nous avons souffert et nous avons souvent été privés de ballon. ce n'est pas acceptable au Mondial si on joue comme ça contre les meilleures équipes ça ne va pas le faire en seconde période on a eu une possession de balle incroyable on a livré une performance sans faiblesse même si on a pris un but bêtement cela fait un an que je le dis nous pouvons être champions du monde. Je ne dis pas que nous le saurons, mais nous le pouvons.
0: C'est drôle parce que c'est néerlandais, là. On dit, ouais, ils ont le boulard, machin, tout ça. Mais il y a quand même un truc fantastique. Ils parlent toujours, de... ils s'appuient toujours, ils veulent toujours s'appuyer sur une qualité de jeu, sur ce qu'on voit. La victoire... Bon, Eux, le euh... jeu. Non, mais
2: c'est culturel, quoi. D'abord, il y a le jeu. Mais ça, c'est voilà. les grandes années de... 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 Non mais ça a toujours été le fil conducteur quand même. Mais, oui, mais, bah oui, mais toi et on va ouais. parvenir, et si, parce que c'était l'un des plus grands joueurs au monde, mais c'est Johan, ça c'est Johan Kreutz, c'est de là tout est parti. Est... Et derrière vous aviez quand même des, des, des saignants. C'était extraordinaire, mais ils ont vu un jeu qui était toujours chatoyant, non ça, fantastique. Non, mais ça sur le, la culture non. du contenu. Non, on sur le mais c'est important, mais c'est comme ça. Non, mais as raison. Non, tu, vois, Ajax, faut... tu te rends compte, l'Ajax, même l'Ajax, qui pourtant a pris des valises euh, en, 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 en Ligue des Champions cette année, quand ils prennent 6 buts chez eux face à Naples, mm. mais c'est toujours le jeu. Et c'est toujours ce fil conducteur. Mais parce que le public magnifique. cette exigence-là.
3: Mais c'est magnifique. Ouais. J ai, j ai, on, a, on a déjà commenté des matchs sur, sur, sur la chaîne de l'équipe, les qualifs, les, la. Ouais, c'est propre hey, ça. 51-49. C'est pas ce Et on a J'ai déjà vu le public néerlandais siffler ses joueurs alors qu'ils menaient 2 ou 3-0, mais parce qu'ils faisaient des passes en arrière, parce que ça ne jouait pas. Et nous, ça n'arriverait pas, et encore moins en Argentine, je pense.
0: Fin euh, de ce débrief, donc Argentine, donc contre Pays-Bas, ça sera vendredi. La petite musique résonne, c'est le moment de grâce de Bertrand Latour, notre envoyé spécial. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Olivier Ménard. Et première question sur Théo Hernandez. Hier, le latér latéral gauche a été ménagé d'entraînement. Est-ce qu'il a participé aujourd'hui à l'entraînement, le petit tour de chauffe Et deux, est-ce qu'il y a des petits bobos à déplorer
8: Tout va bien, rien à signaler. L'équipe de France a mangé son pain noir en début de, de, de compétition. Comme on vous le disait hier, le joueur du Milan AC a participé à la, à la séance. donc. Euh... On est dans de parfaites conditions avant de, de battre cette équipe polonaise qui va bien, qui va être là pour faire valoir. Mais ils vont s'accrocher, mais ça ne suffira pas. Ok. Oh là, la C'est euh,
0: ah bah, offensif, hein, c'est l'autre Bertrand. Hein. Ouais. Euh, question peut-être sur la mise en place. Euh, vous avez toujours une curiosité bien placée. Alors, est-ce que vous avez les infos qui vous sont venues aux oreilles Et une question qui m'intéresse, parce que là, on bascule dans un match à élimination directe avec l'éventualité de séances de tir au but. Est-ce que nos Français ont travaillé euh, leur coup de piraterie notamment ces penalties
8: pour ce qui est du 11, il est euh, les, les Blancs ont travaillé sur ce qui était connu, c'est-à-dire on peut vous refaire la composition d'équipe avec Loris dans les cages, à droite Koundé, la charnière composée de Varane et de Upamecano, à gauche Théo Hernandez, les milieux de terrain, Chouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Dembélé, Giroud, Bappé. Et pour ce qui est des, de la séance de deux tirs but, les joueurs ont, ne se sont pas exercés devant les cages, parce que voilà, on considère au sein de l'équipe de France que les conditions sont tellement différentes entre, entre euh, les conditions d'un entraînement et celle de la pression d'un huitième ou d'un match à élimination directe, que ce n'est pas forcément pertinent de s'exercer dans ce domaine-là. Bien évidemment, il y a une analyse de la cellule vidéo de, de l'équipe de France et si les, les Bleus étaient amenés à, à devoir aller jusqu'à la séance de tir but, évidemment, le, le, le gardien aura les, les informations nécessaires et il y a aussi la possibilité qu'Adrien Rabiot, qui euh, connaît très bien le, le gardien polonais puisqu'ils évoluent dans le, dans le même club, puisse aussi peut-être donner quelques indications.
0: Ok. Euh, Deschamps et Hugo Loris étaient face à la presse aujourd'hui. C'est traditionnel, on est dans l'avant-match. Vous avez obtenu un passage euh, d'Hugo Loris, une réponse sur une question de Nicolas journaliste dertel et chroniqueur de l'équipe du soir. La question de Nicolas était le groupe, est-il à l'abri d'une décompression On va écouter Hugo Loris et puis juste après, bah, toujours la question, pourquoi avez-vous choisi euh, cet extrait Allez, euh, Hugo Loris face à Nicolas Jorgerot.
7: Euh, on aura besoin de,
8: de, de notre talent euh, mais pour, pour que le talent soit, soit efficace, il faut également une, une certaine décontraction mais euh, on aura besoin de notre mental, euh, d'une certaine exigence euh, de beaucoup de concentration euh, le coach euh, a eu des mots importants euh, tout au long de, de cette préparation, de 8 de finale euh, et euh, maintenant, voilà est, on est euh, en veille de match et, euh, et euh, les voyants sont ouverts et c'est à nous de, de faire ce qu'il faut sur le terrain face à, face à une très belle équipe polonaise Pourquoi
0: vous avez retenu cette sortie Bertrand
8: Dans la préparation de, de ce match parce que euh, Didier Deschamps a, a beaucoup insisté sur ce qui s'était passé face à la Suisse que ce soit dans l'avant-match et dans la gestion aussi à trois buzins de, de l'équipe de France c'est pas forcément le, le son de cloche qu'il a indiqué en en conférence de presse que je trouve que c'est un élément intéressant et il est aussi revenu sur les dernières rencontres lors de cette Coupe du Monde où certaines équipes ont connu des, des contre-performances lors du, du troisième match notamment les Français face à la Tunisie le, le Brésil aussi contre cette équipe camerounaise et ça fait partie sur voilà, le niveau entre les supposées grandes équipes et celles qui sont censées avoir un peu moins de, de talent et ça fait partie des, des leviers sur lesquels le sélectionneur s'appuie pour préparer cette affiche
0: okay. Et ben justement, on va entamer cette discussion avec vous, Bertrand. France-Pologne, c'est demain à 16h. Sur le papier, la France a un meilleur effectif. Sur la dynamique, la France semble au-dessus. Avec l'expérience des matchs élimination, avantage également pour la France. La question découle, ce match doit-il être une formalité pour la France Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, s'il vous plaît oui, Dave Apadou, son voisin va lui répondre non. Jean-Louis Léca, Dave Apadou, ce match doit-il être une formalité Pourquoi osez-vous répondre oui C'est quand même un match de Coupe du Monde.
3: On y va. Oui, on peut toujours jouer à se faire peur, à expliquer que tout est possible dans le football, etc. Et c'est vrai d'ailleurs. Mais à un moment, faut il faut bien s'avancer. À un moment, faut il bien, faut bien dire les choses. faut bien dire que le rapport de force, il est incroyablement élevé. Je pense que, euh, Je pense que l'équipe de France, qui est une des meilleures des équipes de cette Coupe du Monde, peut-être même la meilleure. En tout cas, affronte le plus faible huitième euh, de finaliste. Ça, c'est une réalité. Ce qu'a montré la Pologne, c'est-à-dire à peu près rien, sauf son gardien. Donc, euh, donc voilà, l'équipe de France n'a pas d'autre choix que de faire la décision demain. Tout autre résultat serait un échec, mais terrible, terrifiant. Donc ça doit être une formalité, rien de plus. Jean-Louis Lécard, ah. vous
4: répondez non. Pourquoi non parce qu'il n'y a pas de formalité dans le football et quand on voit surtout sur ce mondial-là euh, le, le Arabie Saoudite Argentine était une formalité le Belgique Maroc était une formalité et j'en passe donc euh, le Corée-Portugal était une formalité voilà, respectons et, et, euh, notre adversaire je pense que la France a énormément d'armes pour aller gagner ce match et la France devrait gagner ce match voilà. mais il n'y a pas de formalité dans le football donc, euh, et par contre pour, pour finir quand on a Chesny en feu et un Lewandowski, on sait ce qu'il est capable de faire en Europe. Il n'y a pas de formalité. Ah, ok. Confiance, mais prudence. Exactement. Cas. Euh, on
0: se déboudonne un peu et on va se régaler. C'est demain le rendez-vous est fixé à 16 h Ça c'est voilà.
3: annoncé. Et Bertrand et... Latour m'a suivi, donc euh, je suis très serein. Ah ben bah, d'accord, mais c'est pas Bertrand qui est arbitre. <rire> ah c'est pas... Eh, ah, pas, pas. Il n'est ce... pas le président non, quand non, il,
0: avec... il n'a pas ce pouvoir. Et mince. Il, est, il est trop jeune le nourrisson. Quand tout à de l'équipe du soir, oui non, vous avez compris à peu près l'astuce. Le président. Ce match doit-il être une formalité C'est pas vain. Hein. Ça, c'est une vraie question
1: être. de journaliste. Parce qu'en <rire> fait, les mecs, s'ils si, si passent à, à travers, vous allez les tuer. Mais avant le match, bon, c'est vrai, on va vraiment rentrer sur le terrain et puis c'est comme ça, quoi. Mm. Non, mais euh, moi, j'ai entendu aussi dire que. Euh, j'ai entendu, pendant euh, aussi que l'Australie était la pire équipe de cette Coupe du Monde. Mm. Et c'était une formalité pour l'Argentine tout à mm. l'heure. Donc. Euh, c'est un match, un huitième de finale. Euh, ça va être une équipe en face qui va vouloir euh, s'accrocher euh, à tous les instants. Après, c'est sûr que ça serait une énorme déconvenue d'être éliminé. Ça, on est d'accord. On est tous d'accord. Mais Je ne pense pas que ça va être rentrer sur le terrain et puis gagner 4-0 et rentrer à la maison. Mmh. Je ne pense pas du
0: tout. Lors de votre première intervention, donc c'est point Jean-Louis Lécal. Oui. Euh, on va aller voir Bertrand parce qu'il a un peu allumé le, le, le débat dans votre première intervention. Vous pensez que ce soir, euh, donc demain, ce match doit être une formalité ou c'était juste un petit, peu, allez, un petit peu de provocation comme ça pour allumer la chaudière
8: Oui. Oui, voilà, c'était uniquement pour faire un beau mot, mais je pense pas que ce sera que ce, que ce match, il faut l'aborder comme, comme une formalité, parce que bah, les derniers matchs, et celui de ce soir en atteste, on a joué cette équipe d'Australie, et moi, je, elle ne m'avait pas fait forte impression c'est le moins qu'on puisse dire on a vu que les Argentins avaient eu de, de grandes difficultés ils n'étaient pas loin même d'aller jusqu'en jusqu'en prolongation donc euh, non je pense qu'il ne faut pas euh, déjà rééditer les, 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 les erreurs des des tours, enfin, des matchs précédents et notamment face à la, face à la Suisse et euh, je pense même aussi que la nature de l'équipe de France euh, même me laisse à penser qu'on n'a pas de énormément de marge non plus évidemment qu'on est favori évidemment que si on perd ce sera une énorme énorme déception et qu'il faudra en tirer certaines conséquences après ce qui s'est passé en 2020 21. mais je m'explique, autant euh, de certaines équipes de France, et même pas si lointaines se dégager une vraie, vraie force défensive, on ne laissait rien à notre adversaire là, j'ai le sentiment qu'il n'y aura pas de match euh, où, euh, où, les, où les équipes adverses n'auront euh, pas d'occasion, je pense qu'on va, on va forcément en concéder, parce que notre couloir gauche est un peu friable parce que notre charnière donne pas toutes les garanties non plus nécessaires que le milieu de terrain, il faut encore le tester donc voilà, si on ne met pas nos occasions, il y a un avançant de classe mondiale en face et euh, moi, je, je, je refuse l'idée de me dire qu'on est totalement à l'abri d'une mésaventure.
0: Merci Bertrand. Euh, une formalité, bah c'est quelque chose euh, voilà, qui n'est aucune aucune... Bah, euh, il n'y a et aucune difficulté. Et bah, voilà, on arrive,
2: on On, pas, et... on voilà. peut pas, dans un huitième de finale, employer ce mot-là. C'est totalement interdit. Ou on peut admettre qu'un un huitième de finale... On rentre, sur, comme dire Bertrand, on rentre sur le terrain, salut Berthe, les gars, tout est fait. Mais c est, c est, c est, On ne peut pas employer ce mot-là. C'est se moquer mais, de l'adversaire. Et je dirais même, c'est se moquer du alors, foot. Alors, Pour moi, c'est se question. moquer du foot. Non, 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 il n'y a pas de parfois. On ne peut pas se moquer. <rire> on ne se, moque <rire> <du foot, rire> se moque pas du foot. <rire> on ne se moque pas du foot. c'est quelque chose de sérieux.
0: Non, <rire> mais que l'adversaire veut gagner, que la France veut gagner, je l'entends, mais il y a parfois des matchs bah, qui sont complètement... Euh, bah, qui sont
2: Mais pas en huitième de finale de Coupe du Monde. Il bah, y en a... il y a mais, même mais, un... mais mais non, ça n'existe pas. Même... pas. Mais ça n'existe pas, qu'est-ce qu'il dit hein C'est pas possible. Ah, mais on est en huitième de finale de Coupe du Monde. Ah, là, mais bah... comment on peut parler de formalité J'ai même un exemple. On une... va, va parler de formalité aux Polonais, mais les mecs qui vont rentrer, ils vont rentrer dedans. Non, mais non, mais... Attends, <rire> attends, attends. mais c'est bah, Le Nous, but, c'est pas d'aller à Varsovie de faire l'émission comme mais ça. Mais c'est honteux.
0: Nous, on est commentateurs. n'est pas.. On commente les choses. Regardez, tiens, je me souviens d'un match euh, Brésil contre Allemagne. Oui. Demi-finale de Coupe du Monde. Oui. Avant, ce serait. Mais ce match est devenu une formalité au bout de 30 minutes. Non mais ça
2: c'est
1: autre
2: chose. Hypothèse. Y a des, après il y a des circonstances. A... Mais là, mais non, mais tu peux pas parler avant un ah, match de dire que c'est une formalité en bon, de finale de Mais bons. que des champs
0: disent ça va être une formalité, c'est -ce une faute de com', mais que nous, commentateurs, ouais. on puisse dire,
2: bah, écoutez, on voit ouais. les forces en on présence sait, Je trouve que c'est manquer de respect on, pas on lui, on à l'adversaire et au football. On voit tous les matchs
1: On voit que dans certaines compétitions. Arriver à un certain stade, il oui. n'y a jamais un match qui, a, ou, qui, soit, qui, qui, qui sera facile. Même là, tout à l'heure, on disait Pays-Bas et États-Unis. Euh, à un moment donné, les autres sont revenus à 2-1, et ça a commencé un peu à trembler du de côté des, des Pays-Bas. Alors que pourtant, au départ, on sait que. Euh, je peux te poser comme, une question quoi, t es t es le rapport de force Non, non, qui je juste une question. Non, mais le rapport de force, il, il vient pendant le match, en non, fait. Je suis d'accord, mais là, là, on parle on avant. On disait de Brésil-Allemagne Au début, tu te dis, ça va non, être une belle Moi, confrontation moi je ne pas équilibrée. au Brésil-Allemagne. Comme il dit, au bout d'une demi-heure, voilà. Bien sûr, mais, mais ça, c'est le match qui fait que.
3: Je ne parle même pas de ça. Moi, je parle avant, puisqu'on est à veille et on fait une projection. De la même façon qu'on disait Argentine-Pays-Bas, c'est 50-50, 50-49, bon, bref. France-Pologne, franchement, c'est quoi le rapport de force
1: Non, mais ça, on est d'accord que la France est au-dessus non mais au-dessus de combien C'est ben, sûr que si demain tu veux parier, mets de l'oseille sur le, la Pologne si tu veux gagner. On est d'accord. Ah ben... Donc si vous la cote, elle est quand même hyper non, ça, basse ça, pour la d France. Mais ça, va, ils vont, non, est on est d'accord. Le truc qu'il y c'est qu'on Moi, j'ai la sensation que les joueurs vont arriver sur le terrain et puis c'est fait. Il y a quand même un cette question là les gars Jean-Louis va vous
4: arbitrer. Il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est que la Pologne, quand elle démarre, tu te dis, c'est une équipe qui va faire... Pour réussir son mondial, il faut qu'elle fasse un huitième ou un quart de finale. Un huitième même D'accord. Donc la Pologne, elle a réussi son mondial. Elle est sortie. Tout le monde dit c'est la plus pire équipe. Ils sont catastrophiques. D'accord. Mais moi, j'aimerais bien avoir une équipe catastrophique avec un gardien comme j'ai et avec un numéro 9 comme j'ai. Et quand ils vont se réveiller, qu'il va commencer à envoyer du pétard de 30 mètres, on va se dire qu'est-ce qui nous arrive. Parce que là, on, on lui le, on le chie dessus, à Lewandowski. Ah non <rire> C'est la vérité. Ça allait, -là es non, excessif. C'est la vérité. Et, et à un moment donné, la Pologne aujourd'hui, je pense qu'elle se fait attaquer de tous les sens. Ouais, elle se vrai, fait. Demain, elle n'a plus payer. rien à perdre. Si elle ouais, perd le contre plus. le champion du monde, elle a réussi son mondial. Ouais, plus ça, ouais. On va rentrer. la Pologne. Moi, je suis les Polonais. On rentre, les gars, on s'éclate demain et on y va. Et on perd, on perd. Ils ont réussi leur mondial. Donc, euh, attention à la formalité. Mmh, – non, mais... okay.
0: non, 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 mais il y, a, il y a des trucs psychologiques. Euh, je... ouais. La Pologne il a déjà réussi son mondial bah, et oui, la France oui, commence. – là,
6: ah, là où je l'ai rejoint sur le mot formalité, c'est parce que c'est le niveau de la compétition et d'une phase éliminatoire. Mmh. Après, en championnat, tu peux l'utiliser de temps en temps. En tout cas, en rugby, c'est le cas. Tu vas au stade Toulousain, et les mecs, ils jouent Brive, ils jouent Pau, c'est une formalité. Et, mais tu peux faire un exploit. Mais en règle générale, tu peux. n'est pas dénigrer l'adversaire. Tu es en championnat. En foot, vous, c'est parfois différent. Bien qu'une grande équipe comme le Real Madrid ou le Barça ou au City, lorsqu'ils reçoivent les derniers et ils ne gagnent pas, il gagne à 84%, non, mais pas pareil, un match de on peut dire que c'est une formalité. Un match non, de championnat, mais, comme ce dis, que pas je non, non, mais ouais. c'est ce que je viens de dire, on ne peut pas l'utiliser euh, pour la Coupe du Monde. Après, les Polonais, moi, où ils m'ont déçu, c'est quand même, quand l'Argentine était au absolu, enfin, devait gagner ce match sous peine d'être éliminée, les Polonais, en perdant, ils prenaient le risque, si ça se passait mal de l'autre côté, d'être sortis. Et moi, j'ai pas vu grand-chose de la Pologne. Ça veut dire que... Il passe pas ils passent pas le milieu de terrain. Non, ouais, mais, mais ils le ont... match, il est difficile. Non, non, mais, il... parce que tu devantes, mais ils ont quand même tu joué attends. ce match en étant dans la possibilité d'être éliminés. Donc, c'est pas rien. On peut pas dire... c'est pas un huitième. Là, ils sont à bloc. Ils iront. Mais ils ont dû avoir l'oreille au transistor.
4: Mais Eric, Et puis... je te pose une question. Tu es la Pologne tu joues l'Argentine, tu sais que tu es devant, tu dis, on part... Euh, non, non, on part pas avec le Clément et on y va. Non, mais quand eh, es Tu mené. es la contre non, non, es Pologne contre l'Argentine, c'est équivalent à
6: Pologne-France. Hein. Non, non, mais je te le dis, tu joues le nul, mais quand il était mené 1-0, eh, 2-0... Tu joues le nul, <rire> tu subis... Et, non, mais 1-0, 2-0, et tu es obligé de savoir ce qui se passe à côté... Si
4: sur le banc, il y, y avait l'entraîneur qui leur disait, ah, les gars, il ne faut plus qu'on prenne la minute.
6: Je n'y croyais pas Formalité formalité. Laurent. Sincèrement, enfin, Laurent Trainer, c'est Aldo je n'y crois pas.
0: Ah, <rire> l'entraîneur Aldo Matczos, c'est le petit chouchou euh, de Blanc. Il avait une de page dans l'équipe. Hein. Ouais, hein. Quelques histoires de France-Pologne dans, dans l'histoire du foot. Ça donne quoi, Virginie Oui, il y a eu plusieurs Mais confrontations.
5: Oui. 8 victoires françaises, 5 nuls, 4 victoires polonaises. Une seule confrontation en Coupe du Monde, c'était en 1982. La France vient de perdre en demi contre l'Allemagne de l'Ouest à ce moment-là au tir au but. Elle affronte la Pologne pour la troisième passe. Elle perd 3-2. But de Girard et de Courriol du côté des Bleus. Autre confrontation, quelques années plus tard, c'est pour la qualification à l'euro 96, la France est de son, donc, troisième de son groupe derrière la Pologne à égalité. Les deux équipes ont 10 points. Elles se rencontrent. Les bleus sont rapidement menés à la 35e. Et il y a un remplaçant qui va changer la rencontre. C'est Yuri Djorkaev qui égalise sur un superbe coup franc. On prend donc un point grâce à lui. S'ensuit des déclarations assez folles après la rencontre. Il réclame un statut de titulaire. J'ai marqué 4 buts en 9 sélections. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Quand on est sur le banc, on voit tout. C'est vrai que c'est rageant de voir les copains rater des occasions. Pour marquer, il faut être méchant devant le but. Moi, je ne me pose pas de questions. Il a eu raison de pousser son petit coup de gueule puisque conséquence, il est titulaire sur les 4 matchs suivants pour un bilan de 6 buts et 3 passes décisives.
0: Voilà, c'est l'histoire de France Pone, racontée par Virginie. Merci Virginie. Et on va passer au carré magique. Mbappé, Giroud, Griezmann, Dembélé. Quelle attaque en français attendez-vous demain le plus Habillage de star dans l'équipe du soir et en Liban. Je joue à la française, je joue ce que vous voulez. De star. Bappé, Géraud, Griezmann, Dembélé. Jean-Louis, vous attendez qui le plus Il oh, y a un nom. Hein. Euh... Juste un nom. J'avais un nom en tête, mais. Ah, mais... Bah, allez, changez, changez, allez-y.
1: Il n'est pas dans les 4.
0: C'est ouais, pas... <rire> enfin,
1: vrai, il n'est pas dans les 4. Griezmann. Je vais changer.
0: Ok, non, Griezmann, ok. Et Dave Dembouze. Dembélé, Ousmane Dembélé.
2: Olivier ah bah idem. Idem, aussi Copiez toujours sur les valeurs. Ben bah non, j'aime bien mais... de régionalité, Olivier Pas de eh, Eric
0: Je vais prendre Grisou. Grisou Joe
2: Ouais, Dembélé, ouais.
0: Dembélé ouais. Ok. Trois Dembélé, deux Grisou. Euh, Dembélé. Oui, ouais, bah Dembélé, euh... parce que
2: oui. j'ai envie de voir la confirmation, j'ai envie de voir euh, la façon dont il va déstabiliser la défense polonaise, et puis moi j'aime bien, bien ce qu'il fait. J'aime bien les prises de risque qu'il a, j'aime bien sa détermination. Je trouve qu'il est rayonnant, et il me plaît bien aussi dans son replacement. Il m'intéresse, vraiment il m'intéresse. Et les autres, euh, que ce soit Griezmann ou, ou Giroud ou Mbappé, on sait, on connaît maintenant, c'est sûr. Mais lui, c'est toujours une surprise, c'est toujours quelque chose d'inattendu. Oui, il y a un côté et factor X ça, en fait. Et ça ça, ça, ça me plaît bien moi.
3: C'est le côté toujours. Imp... toujours pas le but hein Ouais, c'est vrai, non, mais par contre, pas ce décisif au... ouais, pour mapper, voilà, mmh. de, la, de la tête. Non, je, je, je complète, ouais, moi, je suis, je suis assez... Pardon C'est un centre. Ouais, mais c'est un vrai centre. Ouais, Après, il va la chercher, en tout cas. Il n'y a pas juste à la pousser, quoi. Non, mais d'accord, mais je veux dire... Blind, non, mais je veux dire, sur... il ne s'entre pas dans le paquet, quoi. Je, veux dire, je trouve que c'est un vrai centre qui a... Non Tu ne trouves pas Ah, si, c'est un vrai centre. Ouais. Mmh. Des faux centres bref, non mais moi je trouve que <rire> il y a des faux sorts. <rire> <C 'est rire> <rire> mais je, juste je, je trouve qu'il y a quelque chose de déroutant autant les autres, on, on connaît leur, leur, leur niveau de performance, leur, leur leur solfège. Lui il y a quelque chose d'un peu imprévisible et euh, mais tu sens il y a encore des choses à, à établir à, un à stabiliser à gagner, ouais. ouais exactement <rire> mais moi je trouve ça encourageant déjà mmh. ce qu'on croit
0: euh, Bertrand euh, vous avez le choix quatre grands joueurs ah, là, Mbappé Jérôme Griezmann Dembélé on va revenir sur le plateau pour Griezmann <rire> bah, j'ai faut...
1: pas dit Griezmann moi j'ai dit Dembélé et Dembélé également <rire> euh, bah, attendez Bertrand et, et pour une fois peut-être d'accord avec moi vous moi,
0: Bertrand vous t'es qui là
8: <rire> non mais c'est vrai que Joël Mikou, il progresse c'est comme les bleus chantent. que au fur et à mesure la perfection avance il, meilleur il devient et et en finale il va être très, très bon euh, Dembélé parce que euh, je... C'est un rôle nouveau pour lui en, en, en équipe de France. Et il, il a la confiance totale du, du sélectionneur Dier Deschamps. Et effectivement, je trouve que bah de, de Mbappé, on n'en attend plus rien. C'est-à-dire qu'il a déjà, déjà tellement montré que ce serait pas une surprise. Et, et je trouve que Dembélé, il est vraiment intéressant dans ce qu'il propose euh, depuis le début de compétition dans cette, dans cette compétition. Et, et j'ai envie que j'ai envie qu'il nous fasse gagner ce match ce match là et qu'on ait ce match référence de Dembélé que dans deux ans ou dans trois ans, on se, on se souvienne que ce, sur ce match-là, il a réussi à amener l'équipe avec lui. Il n'y arrivera pas tout seul, bien évidemment, mais euh, et je suis persuadé que face au profil de l'adversaire également, qui sans doute va nous attendre très bas, sa capacité à éliminer dans des, dans des petits espaces, même si euh, les, les Polonais défendent bas, il peut vraiment être, être utile. Donc, euh, bon, on aura besoin de tout le monde, c'est d'un palissade, mais voilà, je, je dois en citer un avant-match. Voilà, J'ai bien envie de, de dire Ousmane. Euh,
0: merci Bertrand. Euh, juste un petit commentaire pour vous. Vous êtes de Enfin, vous êtes en progrès constant, ça c'était le sentiment de, de Joe. Vous aussi, vous attendez Dembélé
1: Irréprochable. Moi, je ne juge personne. <rire> Dembélé. Euh, Dembélé donc, ouais. Euh, ouais, les autres, on s'attend à peu près à, à, on à ce qu'on a vu. Connaît Griseau, on on connaît a vu le nouveau rôle de Griezmann qui est tellement mmh. important dans cette équipe. Mais moi, j'ai envie de voir Dembélé parce que c'est vrai que moi, j'attends plus de lui. en fait. Ah, et et c'est le pendant de Mbappé. Alors déjà, ça donne un équilibre à cette équipe. Et qui, moi, me plaît énormément. Une alternance par rapport, par rapport à ce qu'il peut amener, par rapport aux qualités qu'il a, moi, j'attends plus de lui, en fait. Je trouve qu'il il doit être plus décisif. Ce que je vois aussi, des fois, à Barcelone, c'est quand même des, voilà, faire vrais, des vraies différences. Je ne l'ai pas vu encore pour moi. Ça frappe, je le vois ouais. provoquer. Je Ça vois C'est vrai qu'il a fait son, 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 une passe D euh, euh, sur, sur son centre. Mais il a trouve, il doit sur en faire les passes, plus,
3: quoi. Il a raison. C'est vrai, c'est un truc. Il, il a, a quelques ratés en sortie de les frappe, quand tu les les le gars. vois.
1: Hein il y a des situations de frappe où, euh, oui. où on dirait mes frappes. Bah, c'est ce que contenu. je te dis. Là, on voyait hier euh, à l'entraînement, les frappes ah, qu'il oui. faisait, elles étaient extraordinaires. Et je trouve qu'en match, souvent, quand il est en position de frappe, c'est rarement cadré, en fait. Et je trouve que moi, j'attends plus de lui parce qu'avec les qualités qu'il a... Et je trouve qu'à Barcelone, j'ai vu des trucs de lui, et je ne l'ai pas encore vu en, en sélection. Okay. Et j'attends ça. Donc demain, je regarderai un peu plus.
0: Euh, on va aller voir Virginie saint célie puisque Virginie a tout lu, tout vu. Elle est allée se balader et surfer oh, sur le site l'équipe. interview de Bernard Lyon, de Diego Forlan, le qui avait e marqué e sa je classe je et de son empreinte, la oui. Coupe du Monde 2010. Et il s'est intéressé au bleu, et notamment à notre débat, Virginie.
5: Et il n'a pas caché son admiration <coughs> pour euh, Grisou, notre Grisou national. Pour moi, c'est le joueur clé de la France. Voilà ce qu'il a dit. Il connecte parfaitement les milieux avec les attaquants. Son rôle est très important. Il est la pièce fondamentale de cette équipe de France. Et même si les gens ne voient pas le Griezmann d'avant, il est en train de réussir une très bonne Coupe du Monde. Et quand Bernard lyons le relance sur Mbappé, voilà ce qu'il dit pour l'instant. C'est le meilleur joueur de la France et même de ce mondial.
0: Est-ce que vous pouvez me remettre le, le bon titre, euh, la déclaration de, de Diego france J'ai l'impression d'une vieille mamie anglaise. Hein vous avez vu son petit visage, Madame Doopfire c'est
3: pas moi, moi hein, voilà.
5: pourquoi on me montre Non, ouais. non <rire> c'est pas, pas Virginie.
0: C'est pas elle, la vieille, mamie. la vieille mamie. La vieille mamie, c'est pas Il a dit
5: vieille mamie, la caméra, elle est plus sur moi. Ah, non, bon, bon, oui, mais, il y a un petit quelque chose. C'est vrai, il y a un petit
0: quelque chose. bon, allez, revenons nos
9: motos. L'attaque en français, vous
0: attendez le plus Comment il s'appelle Moi, j'étais parti un peu sur la Pologne. La Pologne, tactiquement, bloc bas, on ferme tout, machin, tout ça. Alors, vous avez pu... Et en fait, euh, l'espace, il y en aura peut-être moins pour Bappé, peut-être moins pour l'embele. Et je me dis que les gens qui sont derrière, les Griezmann, peut-être un centre, un centre pour Giro, une tête de Giro, Et voilà, et bon, vous avez des Griezmann. Moi, bon, euh... bon, j'attends
4: Griezmann euh, parce que ça va être euh, très compact, parce qu'il va falloir ouais. trouver du jeu entre les lignes. Et parce qu'il euh, a un rôle, on le dit depuis le début, très important entre la connexion défensive et offensive. Et quand on va se faire contrer, il va falloir aussi défendre. S'il si. est dans ce qu'il fait et il est magnifique dans ce qu'il fait depuis le début, euh, je pense que ça va être lui qui va mettre sur orbite les autres. Maintenant, la seule crainte qu'on a, enfin que j'ai moi là dedans, c'est de pouvoir trouver parce que les Polonais, ça a quand même un jeu physique avec mmh. les Krychowiak au mieux, ça va envoyer de la bûche, je pense. Euh, si la demain, on, si demain, je pense qu'on arrive à trouver le, le grand Griezmann et, et il est en feu dans ce mondial. Comme euh, comme on aimerait tous le voir, euh, il, il va il va il, il va mettre les autres sur orbite.
0: J'ai une question. Vous êtes coach, je vous affrontez la France. Vous avez repéré, comme nous tous, que Griezmann c'est l'homme clé. Est-ce qu'on lui met un, un homme Est-ce qu'on fait un marquage individuel pour l'éteindre C'est-à-dire, on prend justement, vous avez dit un Krykowiac, quelqu'un qui va un petit peu le suivre dans les zones, ou alors. Euh, un marquage de zone en disant ouais, ⁇ Là, c'est toi ouais. qui le prends, machin, mais, mais on lui met une pression. Plus attentif, et, ouais. et, et on ne laisse pas justement avoir cette liberté, parce que la liberté, c'est l'intelligence qui se met entre les lignes.
1: Mais... Après, c'est une de ses forces aussi, hein. même s'il a, il a du monde autour de lui, il est capable de se mettre dans des zones justement où il n'y a personne pour pouvoir euh, alimenter les, les attaques. Mais la théorie du, du combat contre un non. non Ça n'existe plus. Ça
2: n'existe plus. ça. Non, ça plus, ça. non mais des mecs qui sont
1: en zone et après c'est... si vous êtes fraudé
2: à le faire. Mais si vous n'êtes pas rodé à le faire systématiquement tous les matchs, c est, c est, c est dur, ça peut ouais. être catastrophique. Parce que si jamais il y en a un qui passe à travers, vous avez tout votre système qui est, qui est en décalage. Et Surtout là après, c'est l'enchaînement. Euh, ouais, le le part part Donc, Donc tu on fait faire dire.
4: un marquage individuel sur par exemple le Messi. Tu sais que pendant un match, il ne court pas beaucoup. Mais lui, le mec qui ah va, ben va non, le suivre pendant le match, il va il cavaler.
2: Parce que lui, il défend. Non, tu fais un marquage de zone. Mais, Gilles tout... Gilles mais bien okay. sûr, mais De toute façon, la, 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 tu, tu, tu parlais de, de, de monter sur le porteur, mais c'est l'un des facteurs essentiels quand tu vas jouer sur le, contre la France. Si tu ah, les si... Laisses, si tu laisses jouer et si tu attends, tu vas être vite, fait, vite, vite pris. Mm. Même si tu es bas, tu seras pris parce qu'il y a de la, tellement de qualité en face qu'il faut être bien sur ton adversaire.
0: Et Eric, quand vous avez dit Griezmann, est-ce que vous en avez fait la diction qu'il n'y aurait pas beaucoup d'espace et que Dembélé et Mbappé, ce ne sera peut-être pas leur type de match demain pour exister
6: Non, mais en règle générale, il faudra quand même qu'il oriente le jeu. On parle du jeu à l'intérieur, mais ouais. il faudra être sur les côtés. Donc, euh, ils vont avoir un rôle important, même s'il rentre Mbappé et inversement. Il va falloir écarter un peu cette défense, même si le jeu il a, il, il sera peut-être in fine à l'intérieur. Mais pour moi, j'ai dit Grisou parce qu'aujourd'hui, il a l'air d'être heureux. Il est bien dans sa peau. Il est le seul aux manettes. Aux commandes, il n'y a même pas un mec qui peut le remplacer non. si jamais il est blessé, ouais. ça serait une catastrophe. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le c'est le desktop, c'est le la vaseline de l'équipe de France, il fluidifie le jeu. Euh, c'est lui qui peut permettre. C'est le spin doctor. Ah, donc euh, ah, euh, vaseline, ça réagit. Euh. Non. <rire> oui, <j 'ai> déjà... <rire> voilà. Non, mais euh, donc euh, non, mais c'est c'est un mec qui va. C'est ah, le seul Légard. mec qui va construire le jeu. C'est un architecte euh, décrocher, jouer entre les lignes, passer, trouver sur les extérieurs. D'ailleurs, c'est inquiétant parce que. Parce que s'il est blessé, c'est mort.
0: OK, ouais. La vaseline de desktop, qui voulait réagir Je ne sais pas, Olivier, si tu desktop, je, non, non, le développeur. Je trouve qu'il a toujours des
2: images absolument Mais... extraordinaires. Et donc, quand tu portes la vaseline, tu sais bon, tu t'arrêtes. <rire> ça glisse tellement
0: <rire> L'image, ça le mérite d'être claire. Euh, jean louis Non, moi, pour être, pour
2: être, pour être plus sérieux,
4: oui. je, je pense que notre, nos, nos, nos points forts c'est Mbappé et Dembélé quand on arrive à les mettre dans des, dans des conditions de 1 contre 1. mais pour mettre des joueurs comme ça dans des conditions de 1 contre 1, il faut absolument verticaliser verticaliser c'est trouver du jeu à l'intérieur pour faire resserrer à un moment donné les latéraux et les excentrer pour après dans un second temps toucher ces mecs-là, dans les 1 contre 1, qui, eux, on sait qu'ils vont faire des différences. Donc c'est Rabiot
0: aussi. Il n'y a pas Griezmann, en fait, sur ce jeu mais, intérieur, eh oui. sur les La premières France, passes. La France, ouais.
4: avec, avec, quand on a une position haute, elle joue avec un, une Sentinelle et, et deux numéros 8, qui sont Griezmann et, et, Rabiot. Et, et Rabiot. Si on arrive à verticaliser, à être juste là-dedans, là 2-3 mmh. passes, mmh. être juste techniquement pour après, dans un second temps, renverser et aller toucher ces mecs-là sur les côtés... Une formalité une formalité. Formalité.
6: Voilà. Jean-Louis, on peut quand même penser. Je t'écoute, mais qu'on va être dans le camp de l'adversaire. Oui. Normalement, j'espère qu'on va, on va avoir le ballon, le monopole. Alors, donc, on va être. Je plaisante, enlève le, le gardien de chez nous. On va être 21 joueurs dans le camp polonais. Et donc, à un moment donné, on peut trouver de la vitesse sur les côtés, mais ça va être très très dense. Et donc,
0: oh, ça. Oh, Enfin, on peut mettre une demi-heure avant de trouver la solution. Euh, un mot en face, conférence de presse d'Arcanus Milik, ancien joueur de l'Olympique de Marseille.
5: Oui, forcément, on lui a posé la question sur l'armada offensive française. Il a sa petite idée pour stopper Kylian Mbappé. On écoute la question du journaliste et puis la réponse de l'ancien Marseillais.
2: Vous avez eu l'occasion d'échanger, de, de croiser Kylian Mbappé. Quel conseil donneriez-vous Allez-vous donner à vos, à vos coéquipiers pour bien défendre sur lui
8: Comment défendre sur Kylian Mbappé Il nous faudrait être rapide
4: et prendre un scooter. C'est très difficile de défendre individuellement
8: sur lui. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde.
0: Ah, le scooter Vroom Vroom, on file au Journal du Mondial. La qualification est de l'Argentine et des Pays-Bas ce soir. L'Argentine s'impose contre l'Australie. Sur le score de 2-1, mais ça a été chaud pour les Argentins en fin de match. J'ai les
5: images. Sur le premier but, tout part de Léo Messi. C'est lui qui passe à McAllister, un relais avec Otamendi et le voilà qui trouve la faille à la 36e d'une frappe rasante enroulée du gauche. Son premier but en match à élimination directe en Coupe du Monde. À la 57e, les Australiens craquent sous le pressing de Rodrigo De Paul. Il ne lâche rien, marquage à la culotte. Julian Alvarez récupère, il en profite. 77e, Goodwin tente sa chance devant la surface et frappe fort. Et regardez, c'est dévié par un. Fernandez, le match est relancé avec d'ailleurs une dernière grosse occasion à la 97e, la reprise de Cuyol qui est captée par le gardien argentin. Ça ne passera pas. C'est bien l'Argentine de Leo Messi qui file en quart de finale face aux Pays-Bas.
0: Mmh. Euh, pas de réaction, on file directement aux Pays-Bas, c'est ça Allez, on file
5: directement regarde ce premier but qui est absolument splendide, voilà, il est sublime la dynamique collective est, est folle avec Gakpo pour Dumfries, le centre en retrait de trouve De Paille qui conclut sans contrôle juste avant la mi-temps, quasi même action cette fois-ci c'est Blind qui récupère le service de Dumfries, les Américains vont relancer le suspense à la 77 e centre de Pulisic, Wright coupe du talon devant Van Dijk, petit peu de réussite quand même, on est sur un but assez improbable, et puis à la 81e, Dumfries élu homme du match conclut avec une volée du plat du gauche. On a retrouvé des images des joueurs néerlandais qui rentrent à leur hôtel. Regardez, ça chante, ça danse et même le sélectionneur euh, Louis van Gaal oh. s'est pris au jeu. C'est rigolo. C'est vrai Ben bah oui. Il est où À la fin. Faut ah, il bah faut attendre. Ah, il faut attendre parce que voir Louis non van Gaal Non mais ça va arriver vite, ça va voir arriver. Louis van
0: Gaal faire un petit coup de <rire> macarena, ça vaut le coup quand même. Il
5: arriver vite. C'est juste après ça, normal. Et allez. Oula et il,
0: les... oh, il est connecté. Hein il est drôle.
5: On adore Il fait peur. C'est le
0: coach qui fait peur, mais il est drôle. Il est flippant, ça, mais il est drôle. Euh, le tableau, l'arborescence, s'il vous plaît, des huitièmes de finale, je vous le demande on va voir ça la, la vue générale donc les deux premiers qualifiés vont s'affronter vendredi prochain à 20h Pays-Bas Argentine et puis vous voyez la suite c'est euh, dans l'autre quart mais côté huitième à droite du tableau demain France Pologne évidemment on en parle à 16h et puis dans la soirée Angleterre Sénégal d'ailleurs quelques informations euh, sur ce match Angleterre Sénégal
5: deux choses à retenir de la conférence de presse de Gareth Southgate la première c'est que le sélectionneur anglais ne sous-estime pas du tout ses adversaires même privés de Sadio Mané c'est un joueur incroyable n'importe quelle sélection voudrait l'avoir mais le Sénégal... L'égal est devenu fort en son absence. Ils ont démontré un bel état d'esprit malgré son forfait. La deuxième chose à retenir, c'est qu'il veut absolument éviter la séance de tir au but. On voudrait l'emporter en 90 minutes. Mais si jamais on doit jouer 120 minutes, eh bien il faudra qu'on soit prêt mentalement et physiquement. Ah, okay.
0: Et Brésil-Corée du Sud, ça, ça sera lundi. Quelques échos sur euh, certains forfaits.
5: Gabriel Jésus et Alex Telles, ça y est, c'est confirmé. Ils ont subi chacun une IRM au genou droit, qui a confirmé leur blessure et l'impossibilité qu'ils puissent être rétablis pour participer au reste de la Coupe du Monde au Qatar. Voilà ce qu'on pouvait lire dans le communiqué de la CELESAO cet après-midi. Pour l'attaquant d'Arsenal, la durée d'indisponibilité est estimée à un mois environ. Et pour le défenseur de Séville, une opération est en revanche envisagée.
0: Et puis en début d'après-midi, euh, on a suivi euh, le feuilleton Neymar qui s'est blessé donc, à la cheville euh, lors du premier match contre la Serbie. Il est, rentre, enfin, il est sorti plutôt en larmes à la 80e minute. Euh, Aujourd'hui, sur le site l'équipe, information d'Hugo guillemet euh, Neymar réintègre le groupe pour euh, ce match. Oui, si, ah bon si. Euh, on l'a appelé, il nous a laissé un message en vidéo. Hugo guillemets
10: Salut bébé. salut à toute la bande. Alors Neymar va mieux, il va beaucoup mieux. Aujourd'hui, il a participé à la séance à huis clos de la Seleçao au Grand-Tamad Stadium sur le camp de base du Brésil. C'était une séance qui était prévue ouverte au départ, mais hier soir, le staff de la de la sélection brésilienne a décidé de la fermer aux médias. Euh, pourquoi Certainement parce qu'il prévoyait déjà de, de réintégrer Neymar avec le groupe. Alors, l'attaquant du PSG était là. Il est rentré avec ses coéquipiers sur le terrain. Il a fait des exercices des exercices de jonglage avec eux. Il a même participé à des taureaux. Et, euh, et à une mini-opposition durant laquelle euh, il a marqué un but. Et Puis ensuite, il s'est isolé pour euh, faire quelques exercices de frappe euh, sur lesquels il n'a pas... Alors, il n'a pas trop forcé, mais il n'a pas ressenti de grosses gênes sur les frappes. Donc, c'est très encourageant, il avait le sourire. Euh, après avoir fait des exercices en piscine euh, il y a deux jours, puis des exercices en salle d'appui, euh, de, pro de proprioception euh, sur, sur des ballons euh, hier. Euh, voilà, c'est un rétablissement à vitesse grand V. Je pense pas que Tite et son sélectionneur prennent de risques avec lui contre la Corée du Sud dans la ligne d'entrée, même si c'est une possibilité parce que Neymar voudra démarrer. Mais en tout cas, euh, voilà, on peut, on peut certifier aujourd'hui qu'il sera dans le groupe lundi soir contre la Corée.
0: Merci Hugo, très bonne soirée. Merci pour les infos, toute la pédagogie et toutes les précisions sur l'entraînement de, de Neymar. Plutôt bon signe, hein il nous dit en fait qu'il jouera pas, il sera dans le groupe mais il ne jouera pas. Voilà. C'est quand même vachement surprenant, non Par rapport à la cheville qu'on avait vue, qui était largement gonflée euh, il y a une dizaine de jours.
1: ça Pas tant que ça. On aurait dit que, que le fait que ce soit gonflé, c'est pas trop inquiétant. C'était l'IRM avec le, ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. Ça gonfle, après ça, ils ont des machines pour faire évacuer le... L'odème, donc c'était pas très 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 grave. Une bague de, de compensation grave. là. Ouais ouais. Non, complète, mais on, a vu, on a vu
6: des images où moi je l'ai vu s'entraîner en salle ouais, avec les ouais. médecins, ça avait l'air de quand même de fonctionner. Euh, voilà, en proprioceptivité, il faisait travailler euh, sa cheville, euh, des démarrages, euh, des déplacements. Après le match reste le match. Mais s'ils peuvent gagner sans lui, ils feront absolument pas rentrer. Bah, C'est ce que nous dit bon, Hugo. À et peu puis près. après derrière, euh,
0: il rentrera oui, en cas. Un... Voir peut-être qu'en demi, on ne sait jamais. Mmh. C'est la coupe du monde du temps additionnel. La FIFA nous offre du temps de jeu gratuitement. Merci beaucoup, la FIFA. Aujourd'hui, on, on a eu droit à des, des minutes gratuites. Hein.
5: Oui, il y a eu 9 ouais. minutes d'arrêt de jeu sur euh, Pays-Bas et états unis 9 minutes aussi euh, pour euh, Argentine-Australie. Donc, en cumulé, on est à 635 minutes depuis le début de ce mondial. Ils
1: se sont calmés, quand même. Mmh. Oui, ça 9 minutes, non. Euh, Il n'y a eu qu'une minute sur la mi-temps, je crois. Ouais, deux, oui, c est, c est deux, ça deux, fait bizarre. Le... Deux,
5: ensuite
0: sept. Mmh. Mais hier, il y a eu 54 minutes de plus.
1: Hein, ah oui, oui.
0: Ah, il hein. ouais, bah, y, y avait quatre patchs hier. Hein. Oui,
6: quatre mais pâches, hier, ça veut dire aussi et que, que les mecs font du bon boulot, ont on on critiqué cette minutes. expérience et elle se met. Voilà. Ils prennent vraiment le temps de jeu et voilà. Tout. Ça rentre dans l'ordre. C'est bien. C'est rassurant. T'es pour ah, Moi, je préfère qu'on arrête le chrono comme en rugby. Ouais, C'est 10 fois plus ça. simple parce que les téléspectateurs savent exactement quand ça s'arrête. On arrête le chrono. Plus simple. Mais pas tout le temps. Si, en rugby tout le temps.
1: Non, ah oui, non mais en Quand il y a un arrêt du match. Non, ça quand l'arbitre.
6: Oui, quand l'arbitre ah, tout de voilà. suite. Mais s'il a des consignes, il pourrait l'arrêter. Euh... Le chrono s'arrête.
0: Allez, j'arrête le chrono. Dans quelques minutes, on se rendra bon au Brésil. Eric Frozeau qui nous aura des nouvelles de Pelé, voilà, qui a été hospitalisé. On l'a appris qu'il était en soins palliatifs euh, aujourd'hui. Dans quelques minutes, un petit tour pour prendre les santé des nouvelles du roi, le roi du foot, Pelé. A tout de suite terminé. Olivier Rouillet est demandé sur le plateau de l'équipe du soir Olivier Rouillet! Nous avons perdu un homme, Olivier Rouillet, euh, qui était au téléphone. Voilà, voilà. Je ne sais pas où il est parti, je l'ai vu au téléphone. Ça <rire> sans va, Rico? tout ensemble seul
2: peut-être? Avez-vous des nouvelles d'Olivier Rouillet? Voilà, voilà. Ah, le cabot! Excusez-moi, le cabot! Ah, oh. oh bah ben non, j'étais en train de chercher à boire, j'ai C'est de l'eau, hein, je vous rassure, Merci. et c'est là voilà. c'est de l'eau, hein. C'est ah, un jour okay, pour vous, okay. voilà. avec Et... je
0: <rire> bon, Généralement, on est, on est assez content de retrouver notre ami brésilien Eric Frosio à Rio de Janeiro, mais là, c'est vraiment des nouvelles, évidemment, préoccupantes, puisque le roi okay. du football, Pelé, est hospitalisé euh, à 82 ans. Les dernières infos ne sont pas bonnes du tout, puisqu'il a été mis en soins palliatifs. C'est bien ça. Bonsoir, Eric. –
9: oui, en fait bon, c'était une journée un peu à rebondissement euh, ici au Brésil, on a appris euh, ce matin que Pelé aurait été placé en soins palliatifs, donc euh, une situation euh, gravissime, qu'il aurait même subi une intervention chirurgicale pour euh, retirer euh, des métastases euh, dans son intestin, ce sont des informations du quotidien Folia de São Paulo, un quotidien très très sérieux, mais finalement, euh, des informations qui sont restées euh, un peu sans, sans conséquences dans un premier temps. On a mis euh, plusieurs heures avant d'avoir un, un communiqué de l'hôpital Albert Einstein, où, il est, où le roi Pelé a été admis en début de semaine. Et le communiqué est plutôt rassurant, puisqu'on parle d'un état stable, de, du triple champion du monde. On dit que... Euh, il n'y a pas de complications et de situations euh, qui se seraient détériorées ces 24 dernières heures et on dit même qu'il aurait très bien réagi au traitement euh, lié à son euh, infection euh, respiratoire donc tout ça laisse à penser que euh, c'est peut-être moins grave que prévu et dans la foulée, quelques heures plus tard, c'est Pelé lui-même, en tout cas son entourage qui a réagi sur Instagram en disant, euh, en adressant un message à, à la planète entière, j'ai envie de dire où il explique, voilà, mes amis, je veux que vous, que vous restiez calmes et positifs je suis fort avec beaucoup d'espoir et je suis mon traitement comme d'habitude. Donc vous voyez, c'est quand même le grand écart entre les premières informations du matin euh, de la part de Folia de São Paulo et ce soir où euh, Pelé euh, s'adresse... Euh, à ses supporters en les rassurant.
0: et Eric, je vais vous faire une petite confidence parce qu'on euh, ne s'est pas eu directement au téléphone, mais euh, nous, on s'est branchés euh, via notre télé par satellite sur O Globo News en pensant qu'il y avait un feuilleton, une sorte de traitement minute par minute sur la, la santé de, de Pelé. Alors, on a eu droit à l'actualité générale, euh, les vaccinations de Covid, de trois petites choses comme ça. Mais il y a eu très, très peu. Alors, je ne suis pas resté devant ma télé euh, sur O Globo News mais il y a eu très très peu, de, très, très peu de, de nouvelles. On a pris ça en direct en début d'après-midi heure française. Il n'y avait pas beaucoup de communication sur, sur Pelé pour l'instant. Les, les, les télés n'alimentent pas forcément le feuilleton. C'est ce que ça
9: veut dire Oui, mais j'ai suivi le même sort. J'ai zappé entre CNN Brésil, au Globo, au Globo News. Et effectivement, cette information n'a pas été reprise. Mais sans doute parce qu'ils n'ont pas réussi à la vérifier justement, cette information initiale de Folia de São Paulo. Ça peut être aussi parce que c'est une information que les, le, le Brésil n'a pas envie d'entendre. On ne veut, veut pas savoir, on euh, ne veut pas que Pelé soit en soins palliatifs. palliatif. Mais en tout cas, voilà, les, les dernières nouvelles sont un peu rassurantes. C'est peut-être aussi pour ça qu'elles n'ont pas été reprises par euh, tous les médias brésiliens. Euh, les nouvelles sont relativement rassurantes. Pelé a pu s'exprimer par l'intermédiaire de son staff. Et l'hôpital ne parle pas de soins intensifs, mais bien d'un traitement qui suit son cours et d'un état stabilisé, quelque part. Okay, donc merci tous les espoirs sont permis, que... je pense, pour que voilà. peut-être euh, Pelé puisse sortir euh, prochainement de l'hôpital.
0: Ben oui. Merci beaucoup, Eric. Très bonne soirée. Merci beaucoup, euh, mon, cher, mon cher Eric. Le, on revient au, au match France-Pologne de demain. Et là, on s'intéresse, après, euh, s'être intéressé donc, à l'armada en attaque française, et aux deux forces euh, de la Pologne. Un grand gardien... Chesny et un super attaquant, Lewandowski. Quel joueur polonais redoutez-vous le plus Est-ce ou est-ce Lewandowski à cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord De techniciens de football ne sont pas d'accord Jingle. Ah, c'est moi alors <rire> Ben non, c'est pas vous Dave. C'est pas vous non, je... non c'est pas Jean-Louis non plus. C'est pas Jo, parce que Jo est président de l'équipe du soir. Olivier Rouillé, il redouble plus le gardien Chesny. Et Eric Blanc,
2: Lewandowski.
0: Alors, euh, honneur au gardien, hein, comme ça, dans la compo. Eric,
2: vous écoute attentivement. Ah mais je ne serai pas très long. À partir du moment où vous avez un gardien qui est aussi chaud que ce que nous a réalisé Chesney, arrêter deux pénaltys dans les matchs, ce n'est pas le fait du hasard, du hasard. Ça veut dire que le mec, il est en pleine forme, il est en pleine bourre. Ah, Ses prestations tout au long des matchs ont été parfaites. Franchement, franchement, en premier tour de Coupe du Monde, j'ai rarement vu un gardien aussi performant. Donc, en huitième, je crains énormément des prestations du, de la prestation pardon, du gardien polonais. Pile
6: à l'heure, pour une fois. Lewandowski. Même si Lewandowski euh, a raté un penalty, il a enfin ouvert son compteur en Coupe du Monde. Il ne faut jamais sous-estimer euh, l'attaquant polonais qui boit du Schweppes au petit déjeuner. Ça descend directement dans les godasses. Et à lui tout seul, il peut te démonter une défense d'un coup de boule, d'une frappe de 20 mètres. Euh, la moindre erreur d'inattention. Et la défense centrale, Varane, il va falloir qu'il fasse très attention. Donc, un fait de jeu, une frappe, les autres se sacrifient. Les Lewandowski peut être là, il peut t'emmener au cimetière. Okay. Schweppes ou Schnaps, Schnaps. Okay.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh, si c'est euh, Eric Blanc Si c'est euh, <rire> l'imbattable ou l'impassable Chesny C'est Olivier Rouillet contre Twitter Évidemment de l'équipe du soir Cette menace polonaise Plutôt Chesny, plutôt Lewandowski Président euh,
1: Même si je redoute euh, euh, Évidemment Lewandowski Je pense que la Pologne va subir Donc euh, j'ai peur que euh, Si Chesny est en feu Ce soit beaucoup plus compliqué pour le score mm -hmm. donc, Je dirais une petite option sur Chesny
0: OK, par rapport au euh, scénario du match. Bertrand Latour, Chesty, Lewandowski. Ah, Bertrand lui aussi en retard. Voilà, il y avait Olivier Roy qui était en retard. On m'a dit de lui passer la gonfle et Bertrand est légèrement en décalage. C'est normal, hein il 5 heures de décalage avec Doha à peu près. Bertrand, votez pour qui Chesty, Lewandowski
8: Je serais tenté de dire Chesney parce que c'est sans doute celui qui va avoir le, le travail le plus important dans ce match. En tout cas, c'est comme ça que moi que je l'envisage avant le, le début de la partie. Et je pense qu'il peut y avoir des, des joueurs qui sur un tournoi sont touchés par la grâce. Et, et lui, ça commence à, y, à y ressembler de par ce qu'il a, ce qu'il qu a réalisé, accompli depuis le début de, de cette compétition. Et les joueurs, nos attaquants le, le savent. Et je, je voudrais pas que. Donc, après quelques échecs en début de match ils se disent euh, bah, ce, ce gardien là c'est un, un mur donc euh, évidemment que c'est possible de lui, de lui mettre début mais je le trouve tellement euh, j'ai l'impression qu'ils sont deux dans la cage depuis le début de la, de la compétition que moi c'est celui que je redoute particulièrement après évidemment Lewandowski il se trouve demain il va marquer doublé et j'aurai bonne mine hein.
0: <rire> Jean-Louis Leca gardien professionnel sur le tournoi de Chesny c'est un gardien en, là que vous voyez en feu ou où... parce que pas... enfin, quand on parle des grands gardiens euh, il est rarement cité c'est un bon gardien. C'est un gardien qui est établi, mais c'est pas, on va dire, un parce courtois. Parce qu est est dans pas, une voilà. juge,
4: qui ouais, bah est ouais, qui ouais. les premiers rôles. Bah ouais. Franchement, il est, non, non, est après, en feu ou pas Oui, très, très en feu. Et les gens parlent beaucoup du penalty, mais moi, c'est le double arrêt qu'il fait derrière ou quand il se relève mm. sur, sur cette parade côté gauche qui est exceptionnel. Et puis après, c'est dans ce qu'il dégage. Euh, on le sent fort, on le sent tranquille. Même quand il fait la faute sur Messi, il ne s'énerve pas avec l'arbitre parce qu'on est Bon, pour moi, il n'y a jamais penalty sur une histoire comme ça. Il ne s'énerve pas, il est tranquille, il est dans son match. C'est dans ce qu'il dégage qu'il est, qu est rassurant pour, pour, pour son équipe.
0: On a découvert une stat hein, à propos de, de Chesney Après qu'il ait arrêté le penalty de, de Messi, 26 pénaltys arrêtés dans sa carrière sur 87 tentatives. Euh, C'est un énorme ratio. Et là, il y a peut-être
3: évidemment des, des tirs au but au bout de cette rencontre. C'est ouais. la formule qui qui, qui qui veut ça. Ouais, c'est un énorme c'est un énorme ratio. Euh, Je sais plus quel jour on s'amusait à comparer euh, ce match à. Alors on avait dit France-Suisse, etc. Ouais. Et moi j'avais. Hier. Euh, voilà. Et Et, ben, oui, et j'avais évoqué moi France-Paraguay. Parce que vous vous souvenez l'impression qu'on avait face à Chile verte mmh. On a l'impression que c'était un mur. On a l'impression que. Si on va au tir au but contre ce mec-là, on va pas y aller. On va pas passer. Et les joueurs français, l'ont l'a reconnu après. Hein. Ils avaient le sentiment que le mec était rentré dans leur cerveau qui était, qui était vraiment imbattable. Et quand on a recommandé les, les, les matchs de la Coupe du Monde 98 pour, pour la chaîne, ouais. on a recommandé notamment ce fameux France-Paraguay. Et j'y repensais. Et j'y repensais à certaines actions des contres de Paraguayens, mais eux, ils avaient des joueurs vraiment en bois devant. Vraiment ce qu'ils pouvaient. Et tu te dis la même chose, le même scénar, mais cette fois, c'est Lewandowski. Et là, tu te dis... c'est pas une formalité, finalement. Non, c'est pas ça. C'est que par rapport au... Moi, je pense... Moi, je pense... Merci. Non, ami. non, je oh n'en ai rien. J'écoute.
0: Je suis là
6: pour Vous mettre... Vous savez euh, ce que c'est du... ce soir Je suis la on du on reverse,
3: <rire> on reverse les premières positions. Non. Je <rire> suis la du coche. Ce que je veux dire, c'est que si jamais euh, Lewandowski, on en entend parler, ce sera vraiment pas bon signe pour l'équipe de France. C'est ça que je veux dire. Mm. Chesny, on le sait. Il va se faire bombarder. Il y a des chances. Et il y a des chances pour qu'il soit très très fort. Il faudra le battre au moins une fois. Mais si tu entends parler de Lewandowski, là, ça veut dire que c'est très compliqué. Parce que ça veut dire que la Pologne, elle a réussi à faire en un ou deux oui. coups euh, quelque chose qui peut faire très mal à l'équipe de France parce que derrière, il va falloir leur mettre. Donc le... rester en vie par Chesny et gagner mais avec Lewandowski. Non, mais ça.
6: le match ce soir, bon, l'Argentine a eu des soucis par des Australiens qu'on n'a pas... On ne trouvait pas très bon. Non. La Pologne est capable de faire ce style de match, de sortir le ballon, sauf que les Australiens n'avaient pas de Lewandowski. Ils ont mis un but contré de la tête et ça les a relancés. C'est un bugag. Hein. Oui, un bugag. Mais avec Lewandowski, tu sais, ça ne plaisante pas. Je et trouve que la les Lewandowski, s'ils sont capables d'abord, je voudrais voir la compo, est-ce qu'ils vont lui mettre un autre attaquant, type Mili, qui n'a jamais joué Est-ce qu'ils vont prendre ce risque-là de l'aider à peut-être sortir et c'est quand même une équipe qui va sortir au moins les je vais dire cinq six fois par mi-temps et on peut penser quand même qu'avec Lewandowski, euh, il lui faudra pas beaucoup et si on était mené plus je te dans les buts, plus leur défense qui se regrouperait, tu un scénario où tu peux ah te bah dire la fébrilité peut gagner les ronds de l'équipe de France comme c'est arrivé un peu à l'Argentine dans les 20 dernières minutes
0: On va aller voir Ludovic Bragnac euh, et on l'a interrogé sur euh, son pote, mon ami, Robert Lewandowski, alors début de saison on va dire classique pour Lewandowski 19 matchs, 18 buts avec le Barça. Donc le serial buteur continue donc du côté de la Catalogne. Un but seulement en, en Coupe du Monde. Euh, Charlie Courant est allé voir Ludovic Obraniak. Y a-t-il deux Lewandowski là en club et là en Coupe du Monde Écoutez Ludo. Oui,
7: évidemment, il y a deux Lewandowski, mais euh, ça dépend aussi du, du système dans, le, dans lequel il joue, euh, dans les clubs dans lesquels il a évolué, que ce soit au FC Barcelone ou, ou au Bayern de Munich, qui jouait dans 70% du temps dans les, dans les 30 derniers mètres. Or, depuis quelques années maintenant en sélection polonaise, il joue à 50 mètres du but adverse. Donc c'est pas évidemment le même Lewandowski. On n'a pas le potentiel maximal du garçon lorsqu'il est dans le rond central, lorsque son équipe est 30 voire 40 mètres derrière. C'est un garçon qui est un bon pivot, c'est un garçon qui sent le but, sent le jeu. Mais lorsqu'il est à l'approche de la surface de réparation, or en sélection, il est beaucoup trop loin de cette surface-là. Donc, euh, à savoir quel Lewandowski on va avoir euh, sur le match contre l'équipe de France, ça va dépendre de la, de la philosophie de jeu et de la tactique mise en place par l'entraîneur. S'il repasse dans un 3-5-2 et qu'on lui, qu lui met quelqu'un à côté de lui qui va faire le boulot, ça peut être Piontek, ça peut être Milik, et Jelinski derrière le créateur, le, le principal pourvoyeur de ballon, alors on aura le droit à Lewandowski qui sera euh, plus dangereux. Si on a euh, la configuration, euh, ce que l'on a vu en tout cas sur les, sur les, 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 les matchs de poule, alors il sera assez facile de, de contrôler Robert Lewandowski.
0: Ok, merci Ludo. Justement, euh, Virginie, on a les plans secrets euh, du sélectionneur, <rire> le meilleur ami d'Eric de, Blanc, euh, mais il y a deux options possibles, c'est ça Virginie options,
5: voilà. Il a travaillé les deux systèmes, celui en 3-5-2 dont Ludo parlait, utilisé pour euh, le nul contre le Mexique, et la victoire euh, face à l'Arabie Saoudite, et puis celui en 4-2-3-1 avec Lewandowski en pointe, utilisé sur le dernier match contre l'Argentine qu'ils ont perdu 2-0.
0: Ok, euh, l'entraîneur Seslo, Minch Nevitch, je te dirai pas deux fois. C'est slow, Cyril. <rire> Minch Nevitch. Euh, ça vous dit quelque chose ou pas un commentaire là-dessus par rapport au système non, pas du Ah
6: tout. si, non, mais ça m'a convaincu quand je l'écoute. Après, euh, les Polonais, euh, est-ce qu'ils vont être décomplexés Ils ont, tu le disais, Jean-Louis, ils ont réussi entre guillemets lors le mondial. Pour gagner, il faut faire autre chose que, que de défendre, parce que ça suffira pas. Ou on va au pénalty ils les ont travaillés, nous pas. Enfin, ça, c'est...
3: Mais pour euh... moi, c'est moins une histoire de système, pour eux, hein, qu'une histoire de hauteur de bloc. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit euh, Ludo. C'est que Lewandowski, qui est un finisseur, c'est au-delà d'extraordinaire. Euh, franchement, c'est du rarement vu. Mais par contre... Tu ne peux, tu peux pas le faire jouer aussi loin de ses cages. Par exemple, c'est la différence, je ne parle même pas de, de, de Mbappé, mais par exemple, Benzema arrive à exister en bloc bas parce qu'il a tellement ce volume de course et tout, il peut t'emmener son, son équipe avec lui. Allende, il a cette, cette capacité-là. Lewandowski, moins. Et tant que les, les, les Polonais sont dans leur camp, franchement, les, la menace Lewandowski, honnêtement, elle existe quasiment.
0: Olivier pas. Olivier Rouillet, vous marquez Chesni par Olivier Encore Rouillet. Des points, pas bas, et voilà. deux ouais, points des pour euh, Johan Bien, Perdu. Voilà, C'est les premiers. OK ?— Loris enfin, égale, <rire> égale Thuram. Loris égale ça, ça sera demain, hein, puisque pour l'instant, l'heure où on parle, Loris, est 141, 141 matchs en équipe de France. Demain, 142. Hugo Loris rejoindrait donc le vénérable recordman Lilian Thuram, 142 sélections d'équipe de France et recordman. 118, Loris, en tant que capitaine. Rappelons que Deschamps, euh, qui était l'ancien le, le, recordman des brassards portés, c'était à 54 matchs, simplement. C'est 118 pour Hugo Loris. Euh, en bleu, le gardien français a tout connu. La disgrâce en 2010, c'est le paradis, le Nirvana en 2018. Euh, Est-il le plus grand gardien de l'histoire des bleus Hugo Loris? À cette question, j'appelle tout de suite l'habillage légende dans l'équipe du soir. Est-il le plus grand gardien de l'histoire des bleus Jean-Louis Leca. Oui. Oui il va pas Non. Non Olivier Non. Non Non. Non Non. Non C'est dingue. <rire> c'est Barthez. Hein ben oui, je pense. Non, mais c'est drôle. Hein oui, oui. Barthez, il y a un truc d'affectif. Non, mais parce bah, que... Et bon, Barthez. Non, non mais... Il n'y a <rire> pas que de <rire> non, 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 mais... mais bon. Non, mais, non, mais Barthez,
3: Loris. On... Oui. Il y a oui. deux carrières et la carte de Loris, c'est incroyable. Oui, mais vous oubliez un truc. Euh, là, effectivement, on compare les carrières en équipe de France. Bon, il y a un euro en moins, mais Lyon se fait une finale. Bon, bref. Bah, mmh. Mais il y a deux éléments pour moi. Il y a un élément, c'est que Barthez c'est aussi l'homme de la seule Ligue des champions d'un club français. Ça compte dans le, dans le poids, dans le, dans le football français. C'est le gardien de l'OM contre bleu, le Grand Milan.
0: Le plus grand euh, de l'histoire des de France, Très bien.
3: Mais ce que je veux dire, c'est que tu... Il un doigt d'OM. Très bien. Mais, bien. Non, mais, mais... c'est difficile de séparer ça, parce qu'une légende, c'est un peu complet. Et... Ben, je viens de le prononcer, il y a l'aspect légende. Barthez, il y a quelque chose d'iconique chez lui, ce que, ce que n'aura jamais Lloris. Et là, c'est indéfinissable. C'est-à-dire que l'image pour toujours de Barthez, en finale de Coupe du Monde, c'est ce, ce, ce truc avec Ronaldo. C'est Ronaldo le Brésilien, autre légende. Barthez qui fait, ce, qui fait cette sortie. Il y a quelque chose comme ça de... Ouais, c'est euh, un personnage en plus, Barthez. Je pense que dans le, dans le côté euh, mémoriel... Je trouve que ça compte. Lloris, il rentre moins dans les mémoires. Mm. Je trouve que ça, Moi, c'est un gardien que j'adore. À Nice, c'était déjà extraordinaire. Mais je trouve qu'il lui manque ce
4: côté-là. Mm. Tu bon. réinventes la truc. Là. Tu me parles de légende. On n'a jamais parlé bah, le, de légende. La légende, il y a moi, la grandeur au, dedans. Aujourd'hui, on, on est rentré dans une époque mm. où euh, on est constamment en train de comparer euh, les meilleurs joueurs du monde. Cristiano Ronaldo, ouais. Messi. Mm. Et qui a gagné ci, le qui, national, a, qui a gagné ça Et combien de matchs Et moi, aujourd'hui, quand je vois et j'entends ces chiffres-là, Dis-moi dis qui est-ce qui a fait mieux que ça en équipe de France en tant que gardien Et on parle sur 15 ans, 20 ans parce qu'il a commencé, il était, il devait avoir 22 oui, oui, ans, oui.
6: Ouais, 23 est ans au milieu des années 2000. Ouais, à peu ouais, ouais, 22 ouais, ans, mais...
4: 23 ans, d'être aussi fort de 22 ans jusqu'à 36 ans, 36 ou 35 ou 36 ans, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Ah non, et non, après personne
3: dit le contraire. Et après hein. moi, 2008 en bleu, moi j'adore. Moi ah ouais. j'adore quelque chose,
4: c'est que sur Rigoloris et Fabien je parle pas de Fabien Barthez là c'est que on a on a toujours rien entendu un professionnel hors pair qui a toujours été droit dans ses clubs mm -hmm. droit en sélection qui a toujours ah euh, été sûr. droit pour 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 la patrie quoi j'ai envie de dire et, et ça on le met jamais en avant on met jamais on, on va toujours chercher le le Il est fade. Ouais, voilà, c'est exactement ça parce qu'il n'y a pas de folie là tu non. me parles qu'il a tapé dans Ronaldo s'il avait tapé dans non, je de, du Modric côté... euh, alors, ouais. il non. était monté dans la hiérarchie non, quand
3: je, quand je dis ça, je dis que c'est des choses Si tu veux, qui s'inscrivent dans la, dans la mémoire, dans la grandeur bon, là on ne dit pas est-ce que c'est le meilleur on dit est-ce que c'est le plus grand, les mots ils ont un sens mm. moi je veux bien qu'on compare après techniquement et tout on peut, moi je dis qu'il y a aussi l'impact que tu as eu émotionnel, et je pense que, exactement et, et je, pense que émotionnel. Je, je pense
4: que ça compte je pense que ça compte – Non mais Barthez, il a un côté plus, euh, plus, plus fun, ouais, Barthez, ah oui, il a un ah côté oui. plus fun, moi ouais. j'étais, moi j'ai un gamin, Fabien Barthez, c'était une idole, c'était une voilà. idole, c'est <rire> la vérité, mais aujourd'hui, euh, bon c'est deux monuments, hein, attention, hein, on n'est pas là, mais aujourd'hui quand je, je vois cette longévité, cette carrière, je me dis…
0: – Loris, c'est ce qui l inspire l'idolâtrie ?– Pas tellement, ben je exactement, en fait, c'est un gardien sûr, un gardien… Euh... Calibré mais Énorme. Un gardien... Il, non, non, mais qui est énorme. Il, il est Qui a une influence il incroyable pour le, le, le vestiaire. Qui est intelligent,
3: qui mais... Euh... Qui a été cap capitaine de toutes les équipes. Hmm. Parce que c'est aussi un truc... Je, je vous dis le rie, Tu tu fais
4: gagner la Coupe du Monde. Oui, oui. Tu ah, fais en demi-finale mais... contre la Belgique. Oui, ou ou en, en quart, quart finale contre, contre l'Uruguay. oui, bien sûr. Tu fais gagner la Coupe du Monde. Ah, non,
3: non, hein. c'est un fait, mais... Euh... Mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Oui, vous êtes ouais, un plateau, je... Virginie. Non, vrai,
5: hein. non, mais je discute avec la régie, pardon, excusez-moi, c'est Mathieu Maestri. Ça taille le bout de gras. Hein.
0: Ah, répondre. On était en train de parler du Goloris, tout d'un coup, un rire. Donc on veut ouais. dire, tiens, ben, elle n'aime pas le ah, Voilà. Ah
5: si, je l'adore, je voilà, bah, On a il dissipé a à Lyon,
0: tranquillement en fait. le malentendu. C'était juste purement technique entre la régie et Virginie. Oui, euh,
5: non, les... non,
3: mais je disais qu'on a, on a parfois sous-estimé le, le côté, euh, la force de caractère de Lioris parce que justement, il y a cette espèce de côté fadeur et tout, mais à côté de ça, capitaine très jeune à Nice, capitaine à Lyon, capitaine à Tottenham, alors que es un joueur français, pas évident, alors qu'il y a Hurricane avec toi, hein. t'es capitaine et capitaine de l'équipe de France. Mais, je sais pas si c'est quelqu'un qui rentre dans l'imaginaire collectif. Mais ça compte, moi je
4: On pense. On met quelque chose dans son contexte, quand il arrive qu'il prend le capitaine en équipe de France, c'est pas l'équipe de France où maintenant tout est un planier mmh. C'est l'équipe de France où... C'est cabossé. Hein. Mm. Donc euh, je pense qu'il a sa part, euh, Mais sûr. Sa part de, de, de réussite là-dedans, dans, dans, dans tout ce qui tourne maintenant. Mm.
3: Est-ce que c'est. Alors, je, je poursuis. Est-ce que c'est un meilleur gardien que Barthez
4: tu ne peux pas comparer ça. Euh, bon Déjà, moi, je voyais, je voyais Barthez avec mes yeux d'enfant. Ouais, parce que Barthez avait un côté un peu révolutionnaire. Non, un peu, tu sais, avec ce, Barthez, au pied, il, Barthez, il a commencé à... Tu peux pas... mais Par exemple, Hugo Loris, euh, pourtant, c'est 20 ans après. Euh, je pense que Fabien Barthez était plus doué au pied que Hugo Loris. Ouais. Bon, mais tu ne peux pas comparer ça. C'est deux époques différentes. C'est deux gardiens différents, deux tailles différentes. Mmh. Voilà. Après, on a eu la chance de connaître ces deux mecs-là en équipe de France. Parce sure. que c'est deux grands gardiens. mais On ne peut pas les comparer c'est difficilement comparable. Mmh. Euh,
0: ouais. Oui, il y a des registres. On, on feuillette l'album. Alors, C'est vrai que vous y avez fait référence. Là. Euh, il y a une photo qui nous revient, qu'on parle de Barthez en équipe de France. C'est une espèce de, de photo de cliché, de la cabriole sur Ronaldo sur en Ronaldo. finale de, de la, de la ouais. Coupe du Monde. On, on le voit là. Euh, là, c'est une image qui reste mythique mais euh, la sortie là, elle est licite, là. Ça, ça vaut pas un rouge ça. C'est Ronaldo qui lui tape dedans. Ouais, c'est Ronaldo qui lui tape dedans. Déjà, ah bon.
3: sur ce qu'on voit là. Et Ronaldo n'a même pas de carton là-dessus. <rire> oh vous, là. pas... vous, vous êtes un chroniqueur déclinusant, vous êtes mauvais, vous êtes à Loubet.
4: Regardez les genoux de Fabien Barthez. Est-ce qu'il a un genou en avant pour faire mal à quelqu'un
0: Non, pas du tout. Bon, merci. Mais il l'emplâtre. Merci. Mais de l'emplâtre quand même, pas avec ses genoux, mais bon. Euh, en fait, cette photo mythique... C'est une lien je... qui pousse Ronaldo.
3: <rire> c'est une œuvre collective. On, ça, On a envie <rire> au collectif.
0: <rire> Et s'il se libère, il y a Dosaï qui est en train de recourir d'arrivée oui. au premier plan. <rire> Percé Ronaldo, c'était pas son jour.
1: Euh,
0: sur Barthez, vous l'avez connu, vous, Fabien, vous vous taisez. C'est difficile. Non, mais j'ai écouté.
1: De... Oui, mais c'est... C'est difficile, de, mais après, c'est vrai que dans la longévité, Lloris, euh, c'est une carrière exceptionnelle en, Exceptionnel. en de France, avec 140 sélections. Mais après, je ne suis pas sûr que ce soit le nombre de sélections qui fait que tu marques plus les, les gens et les, et les esprits. Et je pense que Barthez, ça restera, ça restera pour moi le numéro 1. Et pour le détrôner, ça va être compliqué.
4: Mais Même, même mais là, Lloris, je n'ai
1: pas le souvenir. Peut-être, Jean-Louis, tu le... La concurrence, elle était, quand il prend la place en équipe de France, c'est est, c est Mandanda. grosse... Avec Mandanda, elle est énorme. ne ouais, voilà, te donc... rappelle
4: pas le 5-5, ouais, Lyon-Marseille, mmh. quand Chérou, il marque, et, et, et il fait signe ouais, ouais. ah, La concurrence, elle était... Parce que c'est Mandanda, une... ouais, ouais. ouais, Mandanda, Mandanda qui démarre. C'est Mandanda qui démarre, on ne parle que de Mandanda. Non, mais et mais après, Barthez, pareil tout doucement... Euh... Il y
1: a une vraie concurrence avec Lama, qui était considérée comme le numéro 1 pendant très longtemps.
4: Fabien Barthez, ça a été énorme, parce qu'il y a la concurrence avec Lama. Après, il y a Grégory Coupet qui est arrivé, qui était un gardien extraordinaire, ouais, aussi, ouais. qui a été un gardien extraordinaire. Et il y a cette concurrence avec Grégory Coupé. Pour, pour être aussi fort, aussi costaud à un, un tel niveau de... Coupé qui était un monstre. On a la chance, en et France, il on a, était un on a toujours eu, mais est ça après parce que
1: Quand après il y a eu la concurrence avec Mandanda et qu'il a pris la, la, la numéro 1, j'ai pas l'impression qu'il a été bousculé beaucoup. Non, c'était fini. Donc, non, mais là, voilà, oui, donc, là, finalement, bon, voilà, c est, c est, mais, euh, mais ça reste un gardien exceptionnel. Mais c'est vrai qu'il manque ce petit truc, en fait. Le folie un truc Je sais pas, un truc qui se dégage. Est-ce que ça s'attache euh... au poste
4: c'est le gardien Non, tu, sais, est, est... tu en veux plus de ça, je pense que les entraîneurs aujourd'hui...
1: Il manque un peu de folie pour ce poste-là, moi, je trouve. Non, mais il faut arrêter. Non, il, mais était non, mais il était considéré
0: un peu comme un calu, Jean-Noël oh, ouais, Camigal. Oui, tête brûlée un
1: peu. Ouais, ouais. Mais ouais. Je trouve qu'après, quand il est passé professionnel, il n'y a, a pas ce registre-là qui est... Il est, est... extrêmement après, intelligent, ouais. extrêmement structuré. Non, mais c'est... Euh, moi, les gardiens, j'ai connu deux sortes. Il n'y a pas de 60. Ah ouais. C'est ou des barjots ou sinon des mecs très introvertis <rire> qui parlent à personne. Donc voilà, donc...
7: Ulrich
1: calme le calme Bon, Et le barret, c'était euh... le copain
0: de, du Werner, là
1: Oui, bah voilà, oui. Lui, ouais, Il parle particulier, oui. Qui fait du catch maintenant Oui, qui fait du catch. C'est bien prudent. Qui rôde... briseux pour débarquer sur ouais. le plateau. Hein. gaffe. Non, mais c'est des rôles particuliers. Ils ont des, des personnalités particulières.
0: Euh, Bertrand euh, connaît bien euh, Hugo Loris parce que vous l'avez souvent, là, pour, pour l'achat la, 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 la de l'équipe. Euh, oui. Vous... Vous, vous, il y a un petit côté affectif avec, euh, avec Hugo, je suppose vous le connaissez. Vous connaissez, on va dire, son science de l'analyse, des commentaires extrêmement pertinents. Vous avez un respect immense pour, euh, pour Hugo Loris. Mais nous aussi. Hein. Oui, bien sûr. Sur hein.
5: ah, oui. le <rire> que...
1: hey, plateau, ils l'ont défoncé. Pas, pas du
0: tout, pas du tout. Ah, non, on je le trouve exceptionnel. J'en Bertrand, je sais Bertrand.
8: On le trouve exceptionnel aussi. Non mais je trouve qu'il y a un petit décalage moi, entre la perception que je peux avoir de lui et la perception qu'a le grand public et sans doute y a-t-il des explications à cela mais moi je le trouve avec plus d'aspérité que parfois ce qu'on peut en dire c'est un joueur qui est capable un capitaine de coup de gueule il y a pas mal d'épisodes d'ailleurs qui sont faciles, dont il est facile de souvenir que ce soit à Lyon, que ce soit avec Tottenham également il y a eu un documentaire sur une plateforme concernant le club de Tottenham et il y avait eu une belle prise de bec notamment avec que Minson, c'est pas du tout un, un joueur qui est qui a, qui a un capitaine qui est. C'est pas le plus bavard, mais quand il a des choses à dire, il les dit. Euh, chaque mot, il, il les pèse. En, en après-match, euh, il est bien moins robinet de tiède qui peut l'être sur des veilles de match comme là où il est, il, bah, il est dans son rôle et il veut absolument pas donner de, de, la, de la matière. Mais quand, euh, moi, je trouve que par exemple, quand en, en après-match, je sais que je vais avoir Hugo Loris et notamment après des défaites, je sais qu'il en ressort souvent des choses intéressantes. Alors après, c'est la manière dont on les dit. Évidemment, il n'est pas. Euh, euh, c'est pas le plus volubile, le, le plus extraverti de, de l'équipe de France, mais euh, il, est, il est sans concession dans les constats qu'il peut faire, euh, il, a, il est respecté par, par tout le monde, c'est pas du tout un capitaine silencieux, donc euh, moi je suis admiratif de son parcours, de sa remise en question, pour moi c'est le, euh, le compétiteur de, par excellence, c'est-à-dire qu'il est sans arrêt en train de se remettre en question, sans arrêt à aller vers l'avant, et en cela on peut trouver des comparaisons entre lui et, et Didier Deschamps, et quand... Euh, et euh, il n'en fait euh, pas des masses sur, euh, sur ce qu'il réalise le record, la longévité, je crois qu'il y croit particulièrement, c'est pas uniquement des, des éléments de langage, donc euh, je pense qu'on a eu de la chance de l'avoir pendant tant d'années d'année, et c'est pas fini, j'espère qu'il va évidemment nous rendre des services encore pendant la suite de cette compétition.
0: Et qu'il va donc battre le record donc, de l'Ian Thuram, ce qui voudrait dire euh, que ce qui voudra dire qu Loris et les Bleus sont qualifiés pour le prochain tour. Euh, Bertrand, dernière intervention, juste, euh, vous avez posé des questions sur les oui. chances de tir au but, là on va se faire un petit débat de de tir au but, coup, vous nous rappelez une information bah, qui n'en est pas une, euh, les Français, dans leur mise en place, n'ont pas travaillé cette séance de tir au but aujourd'hui, hein c'est ça
8: hein Oui, non, non, les Français n'ont pas fait l'exercice de, de tir au but. Ce n'est pas euh, que les, les Français ne considèrent pas que ce scénario puisse arriver. Simplement que, simplement voilà, qu'en équipe de France, on pense que les conditions sont tellement différentes entre une séance de, de veille de match à huis clos et la pression d'un match à élimination directe que ce n'est pas forcément pertinent. Mais c'est pas pour autant que ce scénario est pas envisagé. Les analystes vidéo ont, ont travaillé sur les, les éventuels tireurs de, de pénalty polonais. Hugo Lory saura les, les informations. Adrien Rabiot aussi est en mesure de pouvoir donner des éléments, même au-delà de la séance tirs au but, sur le gardien adverse, puisqu'il joue avec lui en, en club. Donc voilà, on va, on va simplement espérer qu'il n'y ait pas nouveau de, de séance de tirs au but en huitième de finale. Moi, j'ai vécu le dernier, ça ne m'avait pas trop plu. Mais
0: France, oui, France-Suisse, en effet. Merci Bertrand. Bonne soirée. Derrière la caméra, Romain Arant. Merci on à vous, vous les Ménard. Et puis, euh, on se retrouve demain pour le débrief. Hein, avec la calife On est d'accord Bah ben <rire> Allez, on vous bien embrasse. Bonne soirée. Merci beaucoup. Eh bien, on va se faire une petite séquence de tir au but, vu que l'information a été donnée par Bertrand Latour. Les Bleus n'ont pas travaillé, d'accord N'ont pas travaillé des séances de tir au but. Mercredi, on apprenait que la Pologne, à l'entraînement, a préparé cette séance de tir au but en s'exerçant. Les tireurs ont, se sont exercés. Euh, Prépare une séance de tir au but. Est-ce important ou accessoire On va aller voir Jean-Louis, les cas. Voilà. Euh, vous me direz quoi Accessoire, important et pourquoi
4: Ça dépend, euh, qu'est-ce que vous donnez au mot important de, um, impo, um, um, de le travailler en fait. Le
0: travailler Voilà.
4: Le travailler, euh, Bertrand parlait d'analyse vidéo. C'est du travail. C'est du travail. Ah d'accord. Voilà. Parce que après, le pratiquer, mmh. je trouve ça euh, accessoire. C'est-à-dire tirer un pénalty, un veille de match, mmh. euh, pour savoir où tu vas la foutre, <rire> euh, pour savoir voilà, c est, c est, le mec qui est. Qui a son geste, il a ses routines, il sait frapper son penalty. Voilà, le travailler. Maintenant, il y a de, beaucoup de data, beaucoup de vidéos. Euh, on sait par exemple, un Chesney, il arrête. On va leur donner des. Chesney, il est plus à l'aise en bas à gauche que en haut à droite. Il en prend plus de ce côté-là que de ce côté. là Alors,
0: donc, à une veille, il y a une veille sur tous les arrêts de Chesney. Tout a été. Je ne sais pas ce qu'ils font. Eux. Enfin, en général, moi, je sais moi, quand je joue. moi,
4: quand je joue. Euh, la veille de match, je reçois contre l'équipe contre laquelle on joue, il mmh. y a potentiellement euh, trois frappeurs, mmh. je reçois les six derniers pénaltys en ordre chronologique, euh, voilà, trois en bas, deux en haut, euh, et puis après tu te fais ta propre idée, parce que le jour du match, à un moment donné, tu as aussi ton ressenti qui rentre en compte, mmh. et là tu fais ton choix et, et tu y vas, quoi. Comme Barthez qui, qui
3: voulait pas qu'on lui parle, quoi. Comment Sur, comme Barthes qui dit… – qu'il y en a qui ne veulent, veulent
4: pas avoir de, de, du tout d'infos. Ah, tous les gardiens
0: sont… sont – Bien sûr, ça c'est propre à soi, hein, je pense. – Ok, Virginie, quelque
5: a chose ?– l'entraîneur des les gardiens des Bleus, qui s'est exprimé dans l'équipe aujourd'hui et qui parle un petit peu de ce, cet exercice particulier en 2012. À l'Euro, je me souviens qu'on avait analysé la zone où Xabi Alonso tirait 95% de ses pénalties en club et en sélection. Eh bien, il a tiré ailleurs, cela reste une loterie et un duel entre deux joueurs, quelle que soit la réalité statistique. Mais il y a aussi la décision du tireur, celle du gardien, qui reste un joueur d'analyse, de réflexion, d'intuition, tout à la fois. Et je trouve que c'est ce que Hugo fait très bien.
0: Jean-Louis, petite séance de tir au but donc, et de, de pénalty. Donc vous avez des informations. Vous êtes face, on va dire, euh, à Messi. Car. Vous avez eu ces infos sur Messi mmh. Voilà. Euh, le pénalty arrive je, je Là touche je... la petite poulette se dit euh, on a quoi on a des fiches on a des trucs euh, on voit les crobas on y merde qu'est-ce que la nous
4: première pensée vidéo, tu te dis quoi, je suis dans la merde. Quand, ah, oui, déjà, oui, bah, oui déjà oui bah déjà c'est Non oui. mais plus sérieusement tu tu tu, as ta, tu tu sais à peu près où il maîtrise le geste le, le, le s'il maîtrise partout hein, lui oui. Messi c'est pas le, le meilleur exemple. Ouais, euh, le dire.
0: un autre Voilà euh, non mais
4: un, un joueur un bon joueur de, de Ligue 1 qui est non Mbappé voilà on se dit voilà <rire> Je bien.
3: Mais si c'est autre chose, on va prendre oh, quelqu'un. Bah, non, non mais j'ai les trois, qui viennent. En fait. ah bah, oui, oui. On va prendre un joueur de ligue 1, Mbappé.
0: Bah, oui, oui, déjà, oui. déjà
4: tu sais que par exemple, il y a, il y a une stat qui est, c'est que 60, euh, entre 60 et 70 des pénalties sont frappés en bas à droite, en
8: bas à droite, croisés. En bas C'est des droitiers. En bas, en bas à droite en bas, mmh. c'est des
4: droitiers, c'est frappé comme ça. D'accord. Après, quand on analyse tout ça, quand ça nous arrive, euh, on regarde. Euh, c'est un jeu entre guillemets à rentrer dans le cerveau de l'autre. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de demain, on arrive au tir au but. Chesney, il a un, 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 un atout par rapport à tous les Français. C'est On est en train de monter là une mmh. sauce mmh. tous sur Chesney, Chesney les pénalties et c'est mérité. Hein. et c'est hein. mérité, c'est des stats, c'est la vérité. Mmh. Mais inconsciemment, déjà nous là, on se dit on veut pas le pénalty. Mmh et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec Chilavert c'est exactement pareil donc il y a un petit avantage côté gardien mmh. et à un moment donné c'est à toi aussi moi demain je suis français j'arrive, les deux premiers je tire au milieu Pam, deux au milieu quand ils carré. sont réglés ouais. <rire> mais, mais après c'est tellement complexe et c'est un aspect mental qui te...
2: mais justement tu viens, tu viens de parler qu'élève ta réflexion en tout cas parce que je trouve moi de plus en plus qu'on frappe au milieu et... Je, je, alors c'est quoi C'est vous qui a incité les frappeurs à les frapper au milieu parce que soit vous donnez une, une information en partant sur un côté il y, y a quand même il y a quelque tu, chose tu qui s'installe de tu frapper une, les, tu, les. Tu fais une
4: analyse, tu fais une analyse de, de, déjà euh, comparé par exemple à ton époque les gardiens ils ont 15 cm en plus ouais. donc déjà tu sais que s'ils partent du bon côté les gardiens travaillent aujourd'hui différemment. Les grands, avant, on ne les faisait pas travailler musculairement. On disait, il est grand, il plonge, il prend toute la place. Maintenant, un courtois, il, pousse aussi, euh, il va aussi vite au sol qu'un mec d'un mètre 80, il court aussi vite. Il... Donc, quand il part du bon côté, qu'il pousse, il n'y a quasiment plus d'espace. D'accord. Donc, déjà, l'aspect avant, on ne tirait pas beaucoup mieux. L'aspect au milieu, maintenant, c'est un troisième choix, mais ça, tu te dis, il y a déjà trois choix. Et nous, de plus en plus, on envoie au milieu, tu te dis lui il va pas me la mettre au milieu on ne sait jamais mais quand tu penses ça tu te dis 90e minute le type il va pas prendre de risque sur une série tu sais qu'il y en a de 5 il y en a peut-être qui va tirer au milieu une série et un match dans, et dans un match ta réflexion n'est pas la même ou si tu le penalty dans le match ta réflexion n'est pas la même après des fois tu te fais des nœuds aussi dans le cerveau
1: hein. moi c'est marrant parce que moi la 90e j'ai plus tendance à me dire le gardien va choisir un côté Mais c'est ce partir. que je te dis moi la 90e je veux dire reste au milieu
4: de... mais si tu restes au milieu eh que ouais, tu tirais bon,
1: je me dis, con, avec hein. l'attention tout ça, les mecs, ils vont choisir un côté. Et on a l'impression
0: que c'est donc... des... des choses qui sont, on va dire, décidées avant même le tireur. Euh, et avant même que le pénalty soit exécuté non, il y a une décision qui est prise, est-ce que pendant la course d'élan, pendant un truc
4: est-ce qu'il y a une autre, les enfin, gens, est y a une les, gens, les gens ils s'imaginent pas mais tu vois ouais. Joe, il tire les pénalties, ouais. moi j'essaye de les arrêter ouais. Ouais. donc il est en face de moi là et on, on a déjà lui et moi une réflexion déjà, à la 90 e minute on est sur un plateau de télévision moi j'ai plus tendance à me dire et moi je dis oui mais moi j'ai plus tendance, t'imagines quand il y a 90 000, un huitième ou quart de finale de coupe du monde
1: là tu te dis déjà Joe, il ne faut pas qu'on tremble <rire> non, au calme
4: je, vous vous avez tendance, enfin,
1: je, je, comme ça spontanément, je tire au milieu. Non, non, mais non, sur, je, ce cas, sur ce, sur ce, ce cas-là. Je cas -là. me dis, le gardien va partir, il va choisir un côté. C'est. Dans une moins, le, rester, je dans il, dit, il va pas rester bêtement ben milieu. Là, on les milieu. Tirs au milieu. Non, non, euh, 90 ème d'un match.
0: Ouais. Comment mais on fait après, pour masquer choix, ça
1: Le choix d'un gardien.
0: Comment on fait pour masquer ça Parce que là, j'ai l'impression qu'on gardien et le tireur. il y a un jeu de bluff. Ah, mais il y a pas de. Tu masques pas. Comment on fait pour masquer ton
1: choix ah, ben, je sais pas. Non, je, euh, non. non, mais... Non, mais je après, pas, moi, en train de me dire je vais tirer au milieu. Dans au ma milieu, position... Puis, okay, non, moi, dans la... Il n'y a pas un coup de bluff, il n'y a pas un truc... de. Parce que mais... nous, quand on tire, moi, 9 sur 10, ils choisissent leur côté. Oui, alors est-ce qu'un gardien, quand tu vois le mec moi, arriver, tu choisis déjà moi, ton côté avant
4: Quand j'ai choisi, mais après, tu le sais comme moi, tu, tu as posé ton ballon, tu as regardé un peu à gauche, un peu à droite, et là, tu a ouais, regardé, alors que tu, je crois que,
2: mais lui, il croit que moi, je vais tirer
4: ouais, là-bas, donc j'ai regardé le là. Non,
1: oui. Quand le mec s'élance, est-ce que tu vois, sa, tu regardes sa course et son, et son pied, C'est ça. Et tu, tu choisis avant qu'il frappe Je dis, moi je me dis, bon allez, ça va, tu choisis un côté avant
4: toutes, les, toutes, les, 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 toutes les, les trucs que j'ai eu avant de me dire la data le truc, tu as ouais. fait quelque chose, tu as un peu regardé là droite, on y va à fond.
1: Ouais c'est ça. Tu vois je te dis. Comme et, nous quoi. Et toi si tu te, te dis ça y est j'ai maîtrisé à droite, j'y
4: vais là dedans ouais. à fond quoi.
1: C'est intéressant parce que le joueur fait souvent ça. Regardez est-ce qu'il choisit ou est-ce qu'il attend suivant la course et le pied comme il. Comme quoi
0: il y a de la data mais après ah, bah, la data non après.
1: non mais après, après il y un l'instant
4: quoi. Je... Hein. Après, après, il y a... instant, mais moi les
1: séances séances de. Et tu prendrais
2: le risque pardon tu prendrais le risque de rester au milieu. Ouais,
1: ça m'est arrivé, je bah suis pas un con. Ouais, bon, Après, je après pas tu pour un c'est le choix en fait. Ouais, c'est choix. choix de le. Non, je disais sur. Ah, non, non, juste sur le. Je dis la veille pour tirer les pénaltiers. Mmh. Pour alors alors après, moi, je... certains ont. Ceux qui tirent habituellement. Mmh. Tu vois, pour moi, en équipe mmh. de France, il n'y en a pas 60. Non. Tu en as trois. Ouais. Je veux Mbappé, qui ont l'habitude de les tirer. Donc eux, ils ont leur routine, peut-être pas forcé de s'entraîner. Mais je pense à la fin, si tu arrives aux 5, 6, 7. Les mecs, ils, ils en tirent jamais des pédales. Non. Donc, moi, je trouve quand même que ça serait un minimum d'en tirer 3-4 de t'en mettre. Après, après c'est vrai que ça change parce qu'il y a le, ouais. le public, tout ça. Mais au moins de travailler un geste une tu, lequel tu maîtrises le mieux. Mmh. Parce que quand tu n'en tires jamais, tu sais mmh. jamais si tu tires okay. mieux croisé où tu tires mieux pas ouvert et donc suivant comment tu vas le frapper le sentir je Mais pense bon. que c'est un petit entraînement tu as, en fait. as, de...
4: as, as fait des, 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 des matchs importants au pénalty moi j'ai une anecdote au pénalty Bastia Monaco en, en demi-finale de la coupe de la ligue il reste deux joueurs Gilles Sionnier et Romaric tiré. donc Gilles, Gilles qui est latéral qui dit à Romaric international Romain va tirer lui dit non moi j'y vais pas il dit il y a que moi. il me pas
1: c'est ça Après, quand t'arrives à ce mec là <rire> <rire> ben, il frappe il frappe hein. ah non
4: moi j'y vais pas
0: non à toi non à non, moi enchaîne Paris Saint-Germain, Parc des Princes, qu'est-ce que c'est que ça Interview passionnante de Nasser al Qualifi aujourd'hui dans l'équipe. Loïc Tanzi, Hugo Delon rencontré à Doha hier le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Qalifi. À retenir notamment, est ce qu'on a retenu, l'éventuel déménagement du Paris Saint-Germain, du Parc des Princes, puisque le club veut racheter le Parc des Princes, la mairie de Paris demande plus que les 40 millions proposés. Attention, Nasser menace. Si la mairie pense que l'on va investir 500 millions, on va simplement aller construire un nouveau stade que s'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. On ne me lasse pas, hein non, 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 non. On serre la main, on remercie la mairie, on se dit au revoir. OK, le Paris Saint-Germain quittant le Parc des Princes, est-ce inenvisageable Quatre chroniqueurs pas d'accord, super duel pour terminer mes petits. C'est inenvisageable, c'est le tandem rouiller les cas. Jean-Louis Olivier qui commence euh,
2: non, à défendre le oui. Je vais
0: commencer. Olivier, vous commencez. Non, Blanc Rapado qui commence, Eric ou Dave
6: comme tu veux. Je veux bien y aller. Vas-y, bah, démarre. Y, 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 y,
0: y démarre. Aller Ok. Le PSG quittant le Parc des Princes, est-ce inenvisageable Oui. Olivier Rouillet.
2: Bien oui, parce que je ne vois pas d'ailleurs Paris ne jouant pas dans un endroit de Paris. Et puis c'est tellement mythique le Parc des Princes. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais quand on a eu la chance de jouer dans ce stade, il y a quelque chose qui vous reste à tout jamais. Et je ne sais pas si vous comme moi, mais en tout cas, moi, le parc restera un monument extraordinaire. Un moment qu'on a tous envie de jouer, les joueurs de province, c'est de jouer au Parc de France. Et moi, j'ai eu la chance, en plus, de jouer avec l'équipe de France. Donc, c'est impensable pour moi que le Paris Saint-Germain ne puisse plus jouer au, au, au oh. Parc. C'est comme ça. C'est tout simple. Dave Apadou, c'est non C'est pas envisageable. Ah, Il envisageable. Enfin si, Je
3: peut tout envisager. Moi aussi, euh, je ne peux pas m'imaginer le, le, le PSG ailleurs qu'au qu au, qu au Parc des Princes, mais après, quand on reprend ce qu'est euh, la, la direction euh, qatari, il faut, faut, tu peux t'attendre tu peux à tout, en fait. C'est-à-dire que si tu, si tu avais dit il y a quelques années, il euh, euh, y, a, y, a, y a une dizaine d'années, tu sais, il va y avoir euh, Zlatan, il va y avoir ensuite euh, Neymar, et puis il va y avoir euh, euh, Messi. Euh, Est-ce que tu aurais dit, ouais, c'est imaginable Eh ben non, ils sont capables de faire des choses que tu n'imagines pas. Voilà, ils ont cette force-là, ils, ils, ils se fixent pas de limites, donc je me dis, tu peux tout imaginer avec eux. Non, non, non,
0: c'est inenvisageable pour Jean-Louis Leca
4: très juste ce que tu dis, Dev, mais en France, on aime bien nos monuments. Le Parc des Princes, c'est un monument. Et le problème, c'est que si tu pars du Parc des Princes, tu vas créer un autre problème. C'est avec tes propres supporters. Parce que le parc, c'est un mythe, c'est à toi, c'est tes supporters et il y, y a quelque chose. Si tu pars du Parc des Princes, ils vont éviter de se créer une très, très grosse polémique en interne. Et ça, pour moi, voilà pourquoi c'est une
0: OK, on file du côté d'Éric Blanc.
6: L'économie du sport a changé aujourd'hui à 50 000, ils perdent trop d'argent. Deux, l'équipe de France de rugby, l'équipe de France de foot a quitté le Parc des Princes. Euh, si la mairie de Paris veut faire le bras de fer, ils perdront parce qu'ils trouveront un terrain en dehors où ils reprendront la concession euh, du Stade de France qui, en 2025, est lâchée. Ils feront des travaux, mais ils ne peuvent pas mettre 400 millions d'achats et 400 millions
2: de travaux.
0: OK, 6 secondes et 3 dixièmes, Olivier euh, Jean-Louis. Euh, vous avez un autre
2: argument ou personnel Merci. Bon, si c'est une histoire d'argent, bien sûr que les Qataris peuvent tout faire, ça, on est bien d'accord. Et j'espère qu'ils ont une autre pensée.
0: Ah, ok, ce super duel est terminé. Arbitrage de Joanne Micou, contre Twitter de l'équipe du soir, hein, chez vous évidemment.
1: Mais non, moi je pense que c'est un gros coup de pression de, du président. C'est euh, mettre, <coughs> mettre, mettre, mettre tout sur la mairie, euh, pour euh, dire s'ils si, eh si ne veulent pas donner au prix juste, on s'en ira. Mais je ne pense pas que leur idée, ce soit de partir du parc. C'est de réaménager le parc au départ. Ah, ça c'est. Nasser, elle qualifié de la rappeler aujourd'hui. Moi je pense que c'est impensable. Je pense qu'ils partiront pas là. Non Mais moi c'est bizarre que. Par rapport au côté mythique, par Non mais ça c'est. Le, ça... le PSG c'est le parc. Oui mais
6: cas. moi je n'y te... crois pas du tout. Bien sûr qu'ils sont attachés comme tous les Parisiens, nous-mêmes
1: on est. Non a... mais eux ils ne sont pas attachés, ils sont attachés parce que les gens sont non, attachés mais... au club. Non mais
6: aujourd'hui tu ne peux pas continuer. Avoir les ambitions du Paris Saint-Germain. L'évolution des oui, oui. droits télé, tu ne les maîtrises pas trop. D'avoir des stades où ils gagnent deux fois plus les équipes adverses. Et même si ce sont des milliardaires et une des vaches à lait, aujourd'hui, les Qataris, j'ai lu. Ils ont dit, on a payé le pay-per-view. Mais nous, on veut retrouver, oui, oui. si on fait mais des investissements, notre oseille. Aujourd'hui, si... crois pas qu'ils vont Donc, faire pendant 20, 30 ans 200. Tu sais combien ils ont perdu? Bon, il y a eu la pandémie. <rire> 750 millions en trois ans. 370 millions cette année. Donc, à un moment donné, ils, ils veulent aussi remplir. Et si tu... Je dis pas que ça vaut 40 millions. Le problème, tu sais, le coût... Non, mais vont trouver un terrain Non, normal. mais regarde le coût pour le Real Madrid ah, ou le Camp Nou. C'est pratiquement 800-900 millions. C'est un truc de fou. Et, et le Parc des Princes, t'es limité à, à 58 000. Oui, oui, oui. 60 en dessous. Tu ouais, sais ce qu'il ouais. y a il ah, y a pas le périphérique plus, mais... non mais tu peux casser mais t'es dans le 16ème prix au mètre carré euh, les associations les mecs qui veulent pas que dès que tu fais venir une brouette
0: il y a grève <rire> Alors, les mecs qui gueulent après ah, nous des impensable c'est étonnant ce de la Virginie Saint-Civillé et JT Express et à jambeau à côté Virginie Saint-Civillé et JT Express on commence par le champion monde de boxe des poids lourds
5: et oui parce que Tyson Fury affrontait Derek Chisora à Londres ce soir victoire du Gypsy King qui a su conserver sa ceinture WBC à coups d'enchaînement dévastateur. Attention. Une vraie démonstration de force qui a poussé l'arbitre à mettre fin au calvaire de son adversaire dans la dixième reprise alors qu'il vacillait et qu'il était au bord du chaos. Un petit mot de biathlon. À présent, Johannes Beu remporte le premier sprint de Contiolati. Imprenable sur les skis comme au tir. Le Norvégien 9 sur 10. Parcours impeccable. Il prend dans la foulée le dosar jeune de leader de la Coupe du Monde. C'était moins bon côté français. Quand Fillon-Maillet termine 15e. Cinquième place pour Émilien euh, Jacquelin quand même. On vous donne rendez-vous demain dès 10h45 pour les poursuites hommes et femmes. Ce sera chez nous en direct sur la chaîne L'Équipe. C'était la Coupe du Monde de ski de boss aussi. Et Périne Lafion n'a pas déçu. La française termine 2e pour l'ouverture de la saison à roucast en Finlande. Elle réussit son premier saut puis le second, mais elle commet de toutes petites erreurs techniques. Entre les deux, c'est ce qui lui a coûté la victoire. La prochaine manche est programmée dans une semaine en Suède. Oh ouais Pardon. On adore, non <rire> Et
0: Virginie, on gagne ce soir le maillot de l'Argentine qui s'est imposé qui est qualifié pour les quarts de finale, mais les téléspectateurs et les téléspectateurs ont choisi leur chroniqueur puisque le quiz va être amorcé dans quelques secondes. Est-ce qu'on peut afficher le nom des participants qui sont liés au chroniqueur La rivière va arriver, nous patientons mes amis, c'est parti, pouf pouf, le bouton est à gauche en sortant de la porte à
5: droite. J'ai quand même une petite précision, oui. Padou à a tellement été choisi mmh. par les, par les internautes qu'il apparaît, vois. non mais il apparaît en tendance Twitter mode et beauté. Voilà, je ne sais pas si on peut connecter la tablette. Ça existe, la, la tablette, bien sûr. C'est énorme. Bien sûr, Deva Padoue, mode et beauté. Voilà. Tendance Twitter, regardez en haut à droite, là. Mmh, quel bel homme. Mes
0: amis. Non, non, non.
10: non, non, non. T'es jaloux. C'est eh ouais, en haut
0: ça. À Mode et beauté, tendance. C'est tout en haut à droite. Ouais. Va, tendance mode et
5: beauté, Deva Voilà.
0: C'est cadeau, c'est Dave, vous restez sur le plateau. Hein, pas je ne suis tout plus tout là, c'est un holo Bon, le coup est très simple un joueur découvrir. J'ai quatre indices pour découvrir ce joueur, mes petits si vous répondez correctement dès le premier indice vous marquez 4 points si vous répondez correctement au bout du deuxième indice c'est 3 points, le troisième indice ça vaut 2 points Un point pour le quatrième et dernier indice attention, en cas de mauvaise réponse le participant est éliminé momentanément sur la question qui marque Jean-Louis qui est là, alors attention Jean-Louis parce que les compteurs vont revenir à zéro, mais vous êtes en tête là à l'issue des deux et tout ça donc vous avez deux jokers si vous répondez euh, d'une mauvaise manière à une question, vous activez votre joker, vous restez en vie pour cette question. Et la, le deuxième joker, vous avez le droit oui. de vie donc, ouais. Et vous éliminez un joueur sur il, une il question. Connaît. Ok, d'accord. Okay. Ce soir, Lionel Messi a disputé son millième match de sa carrière. Le thème du soir. J'ai joué le premier match avec Lionel Messi en Coupe du Monde. C'était le 16 juin 2006. Un, un succès 6 à 0 contre la Serbie, euh, Monténégro. Ok. Donc, faut trouver soit les partenaires, soit les adversaires. Je voulais. Là, il y a un partenaire à trouver. Il y a un partenaire à trouver. Indice. C'est contre qui? Serbie. Montenegrin 6-0. C'était en 2006. Cool. Indice numéro.
1: 1. J'étais champion du monde avec le Brésil.
0: Là? Oui, non, non, c'est pas, bon pas, pas, bon. pas. pas le bon truc. C'est pas le bon. pas le bon truc. C'est pas le bon truc. Je donne <rire> les trucs la régie puis euh, hey, la régie. In... Vous inquiétez pas. Vous faites comme d'habitude. Vous allez être super. 16 supplie. ans, on arrive. Ok. Et je suis un avant-centre élégant. C'est un partenaire de Lionel Messi pour 4 points. Indice numéro 1 pour 4 points, on est en 2006. Baptiste Touta. Baptiste Touta, ok. C'est une bonne réponse ou pas en Et... Non, ce n'est pas la bonne réponse, merci beaucoup. Élégant. Ouais, Je suis un avant-centre élégant pour 4 points. Ah, indice numéro 2 pour 3 points. Je suis plus petit que Lionel Messi. Un pitchoun un petit avant-centre. Oh, ouais. Saviola. Saviola. Oh, bien joué. Bien joué. 3 points pour euh, oh, bien il monsieur Jean-Louis Descartes. Il y a un est compétiteur fort, là. Oh, ouais. Ah ouais, là, il est ah, là, on là on pour la gagne. Il est là pour, est bon. pour la oh, gagne là. Oh. Okay. Oh, là. Ok, euh... mes petits. Ravière Saviola. Oh, oh, attention, un bon. joueur à oh, découvrir. Oh, donc, oh. j'ai participé au premier match de Lionel Messi en Coupe du Monde, 16 juin 2006. Indice numéro 1 pour 4 points. Je suis milieu de terrain.
1: C'est même pas
0: la peine. Indice numéro 2 pour 3 points, je porte le numéro 10. 2006, milieu de terrain, numéro Neymar. Neymar. Neymar
3: Neymar. Pablo Eimar Ah non, je sais. Mais du coup, c'est l'autre. Ouais. <rire> ah
1: oui, je non, sais. Je sais. Bah
3: oui, je sais. Rick Elmay. Rick Elmay. Eh oui. Oh.
2: 3 points en plus.
3: Bonjour, louis Lec. Bon, là, va falloir faire des all les gars. Vous 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 avez avez gars. Avez On l air, l air. là, quand même. On va ah, continuer ah, à non,
0: c'est une formalité pour Jean-Louis Leclerc. Merci, Alors, le, troisième, le troisième. Indice numéro 1, 4 points. Je suis latéral gauche. 4 points. Alors, on est en 2006, la le latéral gauche de l'Argentine. Vous avez peut-être trouvé, peut oui, trouvé oui, l'indice oui, numéro 2. Oui, J'ai je... joué au Paris Saint-Germain. Oui, latéral oui, gauche. Heinzeu oh, non.
7: non.
1: Celui qui a les cheveux longs de frisé, là. Ouais,
0: ouais, mais dites ça dans votre tête, mais... Ouais, oh, ouais, je crois là, que, que j'ai trouvé, c'est frisé. Ouais. Je dis ça, j'ai trouvé. Ouais, non, cheveux non, longs non. frisé. Ah, cheveux longs frisé, c'est... Cheveux longs étant son prénom, frisé étant son C'est dans PG, j'ai porté le brassard de la sélection 3e à pour deux points.
1: Ça nous amène rien, ça.
0: Bon, ma longue chevelure est légendaire. Juan Pablo Sorin. Oh, Sorin, c'est loin. Tu peux me donner un point, là, quand même. Fin de ce quiz, mais
3: c'est déjà
0: fini. Mais ah c'est quoi oui, ce qu'il euh... ah oui, ah de... ouais, oh dit On va aller revenir On est
10: à moi, Jean-Louis Là, on était sur le point de revenir Pas de temps additionnel. T'as eu chaud, chaud hein. On vous embrasse, on vous dit à demain, allez les bleus, France-Polan, 13h, dès ouais, le débrief, c'est juste après le match, on vous embrasse. Ciao Ciao In my system, trying to see if we Bye. get through with wisdom. You're predictive like text, couldn't figure what's next. This mad, some hits have got a walk through the ends in the torturous mess every day, cause they're shook off.